0: E estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, Valfrido Vardi e eu, hoje entrevistando um cientista, Miguel Ângelo Laporta Nicoleles, o nosso Michelangelo da ciência brasileira. Ele é professor, pesquisador da Duke University, nos Estados Unidos. Não vamos tentar entender direito como é que esse negócio é. Ele se especializou em próteses neurais, mas não só isso. Se vocês quiserem saber a biografia dele, é, é, dele é um negócio gigantesco. Não é? Então nós vamos aqui, depois você pode até pesquisar, mas nós vamos querer discutir aqui alguns temas sobre o cérebro humano que parece que ele considera assim que é uma espécie de centro do universo e ainda muito pouco explorado, acho, né? não sei, né? bem pouco conhecido. Obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é, um... é uma honra para nós. É... A nossa primeira pergunta que sempre é, faça a sua a sua própria biografia de Wikipedia. Qual é a síntese <risos> da, Não, da muito... vida de Nicolelis, como o senhor é conhecido, e que tem um grande defeito, depois eu quero saber se isso mora em alguma área do cérebro também. Ele é palmeirense, roxo legítimo, verde mesmo. Né? Como diria o
1: professor Beluso, ele é palmeirense doente. Não, não. E o, como se o Beluso fosse palmeirense são. São, exato. É. Muito
0: não, bem. Vindo do
1: professor Beluso, vou levar
0: com
2: elogio né?
0: Qual é a, a síntese da, de uma biografia de Nicoleles por Nicoleles? Antes Bom, primeiramente,
2: gente... muito obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer sim. estar aqui com vocês para conversar. Bom, eu... Uh, saí do Brasil em 89, na grande diáspora do final dos anos 80, que ocorreu no Brasil de cientistas. Né? Eu, pensando nisso agora, eu tenho, conheço vários brasileiros espalhados pelo mundo que saíram no mesmo momento que eu para desenvolver o, a, minha, a minha visão de que, para entender o cérebro, a gente precisaria escutar uma tempestade cerebral de verdade. Para isso, você precisaria registrar os sinais elétricos de centenas e milhares de neurônios. Ao mesmo tempo, que até aquele momento, no final da década de 80 e por quase 80 anos, a neurociência estudava um neurônio de cada vez. Hum. Então, para mim, era como você tentar entender como a floresta amazônica funciona, olhando para uma árvore de cada vez. <risos> Nunca né, nós íamos chegar lá. Né? E eu, o meu orientador aqui no Brasil virou para mim e falou, oh, conheço um lugar no Brasil onde você pode ir para realizar esse projeto. Ele falou, uau, estou procurando há um ano, só me diz. Né? Ele falou... Chama-se Aeroporto. Você vai para o porto, pega um avião e acha um maluco nos Só Estados Dr. Unidos. É. Acho um maluco que eu achei um, um, um jovem americano que estava na fase ascendente da carreira dele, o John Chapin, que tinha a mesma ideia que eu. Então, por 10 anos, nós éramos os dois únicos malucos no mundo que propunham estudar o cérebro dessa maneira como se fosse uma grande, eu gosto de dizer que é como se fosse uma grande democracia. Dessa maneira, rapidamente, quer dizer, considerando
0: os neurônios Isso. na sua relação. Exatamente. É, re,
2: registrando um circuito neural. Um circuito em neural. Em vez de olhar para um elemento, eu, eu, eu ia fazer essa metáfora que eu uso muito nas minhas uhum. aulas, o cérebro é como uma grande democracia, os neurônios votam. Só que a gente só escutava a voz de um. Entendi. E nós precisamos escutar a voz de uma amostragem representativa dos 86 bilhões que existem aqui. Mas não existia tecnologia para isso. Não existia nem métodos para registrar, nem para analisar os dados. E eu fui trabalhar com o John eh, e durante cinco anos eh, a gente brincava... Meu pai era, foi juiz aqui no Brasil, né? Meu pai brincava que eu e o John poderíamos dividir o, o nosso advogado para o nosso divórcio, porque a gente passava as madrugadas juntos registrando neurônio, né? E quem acreditar que dois caras estavam às cinco da manhã registrando Na neurônio... Estavam e nós estava. E nós estávamos, né? E, então, e aí nós conseguimos, juntamente, com uma equipe mínima, éramos nós dois e mais duas pessoas, desenvolvemos um método para registrar grandes populações de neurônios. E aí, uma noite, eu já tinha mudado para Duke, onde eu agora eu sou, depois de 35 anos, professor emérito, né? Durante a pandemia, Sim. eu decidi que eu queria criar minha própria padaria. Então, estou criando o meu próprio instituto espalhado pelo mundo agora. Mas aí, eu e o John estávamos almoçando, jantando, e nós chegamos assim... Eu me lembro perfeitamente dessa conversa, porque foi sensacional. Nós... Como que nós vamos analisar isso? Nós temos terabytes de dados do cérebro e não tem método matemático, não tem algoritmos, não tinha nada, né? E não, a gente... Eu não me lembro como foi a dinâmica final, mas a gente chegou à conclusão que nós tínhamos que ligar cérebros de animais a máquinas, robôs, braços robóticos, pernas robóticas, para poder quantificar o que o cérebro estava fazendo. E eu nunca vou esquecer, porque atrás de mim tinha um motorista de caminhão comendo o sanduíche da Filadélfia, que é famoso, o cheese steak, né? Que é um barato uhum. desse tamanho, com queijo. Tem tudo ali, né? É a, a vida é o, é o x-tudo deles, lá uhum. da Filadélfia. E eu falei... Bom por... é bom. É... O que faz isso. Não, esse, esse x-tudo, Filadélfia, eu virei, fiquei viciado nele. E o cara levantou, porque eu tinha falado para o John. John, vamos chamar isso de interface cérebro-máquina. Brain Machine Interface, uhum. o cara levantou com queijo escorrendo por todo o bigode, barba e falou, that's a great name, esse é o um nome perfeito. <risos> Nós tivemos aprovação imediata da comunidade, né? E foi isso que, basicamente, o meu, a minha carreira inteira é, tem sido para tentar entender como esses circuitos neurais produzem tudo aquilo que o cérebro faz. Uma, uma pergunta
1: intermediária, só para entender... É, como essa pesquisa se insere no contexto de outras pesquisas e da neurociência de um modo geral, Sim. com o aparecimento uh, das, do, 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 dos equipamentos de ressonância e das chamadas teorias dos módulos, né, que diz que o cérebro é dividido em módulos, que são integrados é. de maneira uh, operacionalmente fechada, cognitivamente aberta, enfim. É, eu sou eu, eu, o
2: poster boy nos Estados Unidos contra a teoria dos módulos, uhum. porque eu mostrei que o cérebro, no, no, as barreiras que nós... As Nos... ideias do
1: Damasco, do Antônio
2: Damasco... É, as... Explica isso um pouco para o é, nosso... Durante, vamos dizer, desde os anos 20, uh, o cérebro foi dividido em regiões e o dogma que existia na literatura neurocientífica até os anos 90 era de que cada área era especializada numa coisa só. Então você tinha o um centro da fala, sistema visual... É o núcleo do Palmeiras, enfim, que fica aqui na medicina não sabia espinal, que eu né? era
1: neurocientista né? não sabia é, não né? estou fascinado
2: todavia fui eu e o John quando nós começamos a fazer os registros nós começamos a ver que isso não, o cérebro não estava nem aí para as fronteiras que nós cientistas tínhamos delimitado por critérios que não valem nem para
0: rapidamente não eram aquelas ou não eram é não elas nenhum. não eram
2: elas não faziam só aquilo ah entendi elas eram multidisciplinares vamos dizer assim tá. é,
1: o, os módulos não tinham uma Finalidade única. única. Não tem da fala, não isso. tem sol. Eles
2: eram o que a gente chama hoje em dia de multiprocessing. Tá. Né? É, por exemplo, se eu puser uma venda nos senhores, uma venda dessas de dormir, em, em 15 minutos puser vocês numa máquina de ressonância nuclear magnética, né? uhum. que eu vi nascer ao longo da, da minha carreira... Isso, isso é uma revolução, porque é, vê o cérebro. Vê o cérebro é, com, com certas limitações que eu já vou falar. Mas se eu puser vocês <coughs> e forem fazer uma imagem do seu córtex visual mas começar a passar um pincel nos dedos, dos seus dedos, enquanto vocês estão na máquina, Sim. o córtex visual vai começar a responder ao estímulo tátil. Ah. Em 30 minutos. Na verdade, é então, um colega essa, meu...
0: É como se estivesse formando uma imagem a partir da... Não, é que dá, existem é, conexões.
2: Existem conexões entre a área dita tátil e a área visual. No momento em que o cérebro... A partir
0: da forma como a mão percebe as coisas?
2: Não, 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 não. Você está com uma venda. O seu, o seu estímulo visual desapareceu, você não vê nada. Só que no momento em que o cérebro perde essa fonte de informação, hum. ele se adapta imediatamente ao novo mundo que foi criado da sua cegueira parcial. Sim. E esse sistema aqui, que era predominantemente visual, passa a ajudar o sistema tátil a processar a informação tátil. Então, para todos os propósitos, você converteu este barato aqui atrás, que é o córtex visual, num acessório uh, tático. Mas isso não pode acontecer do nada, né? não tem nenhuma mágica, não tem nenhum Ademir da Guia que faz assim a coisa vira. É porque já existem conexões. Tem os Zeus? Tem
0: Um Zeus, um Deus que comanda o resto do céu? Não,
2: essa que é a beleza. Não é, eu, a é me democracia a mesmo. A melhor metáfora, a melhor <risos> matéfora é uma orquestra sinfônica sem condutor. Não tem maestro. Não, não tem. O maestro é coletivo. A, a, o, a, a regimentação do tecido neural, ela é feita do modo distribuído. Né? Isso é a beleza do cérebro, né? Olha. E, 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 e quando a gente ligou o cérebro a artefatos uh, Mecânico, robóticos, robôntico. é, mecânicos, aí a gente conseguiu medir. Aí a gente conseguiu criar técnicas de análise, o John e eu, durante 25 anos, que explodiram no mundo, né? Porque o primeiro dia que a nossa macaquinha Aurora imaginou mover as mãos, mas não moveu a mão, ela controlou um robô que estava numa outra sala para fazer a tarefa que ela queria fazer originariamente com o corpo dela, através de uma interface cérebro-máquina, isso foi um... Explodiu, porque de repente nós estávamos mostrando que a tal democracia neural funcionava daquele jeito e não do jeito clássico.
0: meio comunista,
2: essa teoria <risos> do zero. Mas, só, só,
0: <risos> mas rapidamente, claro. explica a macaquinha Aurora, como é que é esse negócio. É, a Aurora então, Tem é o esse seguinte, nome espetacular...
2: De... A Aurora virou uma diva, né? tem a Maria Callas da ópera, <risos> tem a Marta do futebol brasileiro, feminino, <risos> e tem a Aurora das interfaces cérebro-máquinas. Né? Ela, hum. ela é conhecida no planeta todo e provavelmente fora do planeta também. Bom, ah, isso
1: é importante, você é, é, considera as, que... As ondas
2: de rádio estão sendo transmitidas ali é, para fora do, é. do sistema solar, né? A Aurora é o seguinte, ela aprendeu a jogar um videogame primeiro, com joystick mesmo, como a gente ah. joga, e era um videogame para o um macaco rezo complexo, porque ela tinha que mover um cursor numa tela de computador e acertar um alvo que aparecia aleatoriamente na tela, e cada vez que ela fazia isso, ela ganhava uma gota de suco de laranja que ela adorava. E a Aurora era treinada por um brasileiro, um russo e um espanhol. Imagina a pobre da Aurora, o que ela padeceu, né? Era eu, meus dois alunos, um russo e um uhum. espanhol. E, não sei, e a gente estava registrando 100 neurônios, pela primeira vez na história, do, da região motora, e a gente sabia quando a Aurora ia se mexer, antes dela se mexer. A gente ouvia o barulho da tempestade neural e tem um som característico. Tem um som característico. Que é o som do movimento que ainda não foi produzido, ele foi imaginado. Né? Como dizia o grande Alexandre, o grande, antes de você ter um império físico, você tem que ter um império mental. Né? É por isso que ele falava com os generais dele toda noite que ele ia conquistar o mundo. Hein? Um uhum. general virou para ele e falou, mas por que você não para de falar nisso? Ele falou, porque antes da gente conquistar, a
1: gente tem que querer vocês pensar. têm que
2: acreditar é. que nós vamos conquistar. Isso, é. Pois bem, 300 milissegundos antes da Aurora mexer o braço com o joystick, a gente sabia que ela ia mexer o braço e para onde ela ia mexer o braço. Então, nós começamos a decodificar o pensamento Isso motor. Isso redefine o inconsciente também, né? Ela, tem, ela tinha um planejamento inconsciente, mas no momento que o cérebro projetava o, o programa motor, é, é mais ou menos treze, um terço de segundo antes de você se mexer. Mas eu,
1: eu, eu pergunto, professor, porque nós temos uma, uma ideia de, de inconsciente que vem da psicanálise freudiana. Sim. É, que é redefinida por esse trabalho. Porque, na realidade, na medida em que o inconsciente determina as nossas ações antes mesmo de nós termos consciência delas, há uma
2: redefinição do inconsciente. É, o problema é que você tem uma, um, um programa genérico que é gerado antes de você ter consciência do que você vai fazer, todavia, quando ele emerge no córtex, você pode, você tem o free will, vamos dizer assim, o, você pode a, a, não fazer o programa.
1: Mas essa, há uma... Há uma de certa forma, uma revolução sobre o que nós imaginávamos que era vontade, é. a vontade, a manifestação da vontade. É, a,
2: a, as pessoas sabiam que o córtex motor planejava o um movimento antes de você se mexer, isso sabia-se desde o começo do século. O que ninguém sabia era que com um número tão diminuto de neurônios, 100, de centenas de milhões que existem aqui no córtex motor, a gente conseguiria prever o que ia acontecer. Então, a Aurora começou a jogar o jogo e nós conseguimos, e os nossos computadores conseguiam ler com um, um, 300 milissegundos antes dela mexer, né, conseguiam ler esse programa motor que é elétrico e conseguiam prever o que ela ia fazer, com uma acurácia de mais de 90%. Quando ela estava fazendo esse joguinho com uma né, performance quase perfeita, nós fizemos um truque com a Aurora, um truque tipicamente latino-americano. Né? Nós removemos o joystick, conectamos o cérebro dela direto com um braço robótico que estava numa outra sala... E agora, ela não tinha mais o joystick para jogar o jogo. Ela tinha que entender de alguma maneira que era só imaginar o que ela queria mover, porque ela via o cursor na tela, uhum. via o alvo, que o nosso sistema ia dar conta de ler o cérebro dela, decifrar o programa motor e fazer o robô servir como o braço dela. E nós não sabíamos o que ia acontecer naquela noite, né? Porque não tinha a menor ideia como o macaco ia reagir. E para nosso susto, que foi, capaz... foi tão forte que conseguiu fazer um brasileiro e um russo e espanhol não abrir a boca, o que é quase impossível, né? A Aurora percebeu que ela não precisava mais mexer o braço, ela só precisava imaginar o movimento e o robozinho ia pegar o cursor e levar para o alvo. Então nós descobrimos que existe sim um free lunch nos Estados Unidos, você só precisa ter uma interface cérebro-máquina que você come de graça, né? Eu toma o uhum. suco de graça. E naquela noite, eu gosto de dizer, né? A gente fez história porque foi o primeiro momento em que o cérebro de primata, que é muito parecido com o nosso, se libertou dos limites físicos do corpo. Ele passou a agir à distância. Porque três anos depois, nós pusemos um robô em Kyoto, no Japão, e fizemos uma outra macaca, a uh, controlar o andar desse robô no Japão, da Carolina do Norte, Estados Unidos, só pelo, pela transmissão do pensamento pela, ao redor do mundo. Né? Então, nós ampliamos o domínio do corpo do, do animal, que agora ele tinha uma perna em Kyoto, e nós diminuímos o tempo, nós escalamos para baixo porque a perna em Kyoto mexia 30 milissegundos mais rápido do que a perna do animal onde ele estava na Duke, lá na Carolina do Norte. Então, na realidade, e mais interessante que isso é que em todos os experimentos, os braços, pernas robóticas, virtuais, não interessa, eles foram assimilados pelo cérebro dos macacos e dos pacientes mais tarde, como sendo parte do corpo deles. E essa é a base do, 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 do seu trabalho com
1: exoesqueleto? Isso. aplicável, obviamente, a pessoas com paralisia. Né? paralisia. É, foi daí.
0: E aí como, é que, aí como é que funciona? Porque aí não tem a, a questão, por exemplo, da medula? É, como é que se conecta? Isso.
2: A gente, a gente criou um bypass. Hum. Tem um bypass coronariano, um bypass. né? Quando você tem uma lesão da medula, que é um canudo que corre aqui dentro das vértebras, a medula é um, é um grande canal de transmissão. Tem processamento uhum. local, mas uh, o seu programa motor que é gerado aqui é transmitido para o corpo através da medula. Quando você sofre uma lesão medular, essa via de transmissão... E a linha de transmissão que cortou. Cortou. É como você cortar o cabo da internet tá. ali, não tem o um sinal. Uhum. O que que o John Chapin e eu, em 2002, nós... ninguém queria publicar esse artigo, né? Um dia nós estamos sentados lá conversando, falando, bom, onde nós vamos mandar esse artigo? Que era, a... em 2002, nós previmos que as interfaces cérebro-máquina iam criar um bypass eletrônico da medula espinal e iam permitir que uma pessoa paralisada voltasse a andar só imaginando os movimentos para você andar, né? E que seriam transmitidos para uma interface cérebro-máquina para uma veste robótica, que é o exoesqueleto. Na época ninguém usava esse termo, a gente chamou de roupa robótica, né? e que essa roupa robótica ia ser controlada pela mente do paciente e ele ia voltar a caminhar, mesmo que o corpo dele não pudesse se mexer, né? Aí nós estávamos discutindo, porque todo mundo achava que era loucura total, né? Inclusive um, um revisor do ENAED mandou uma carta para nós, quando a gente mandou um projeto para lá, dizendo assim, Dr. Shapen e Nicoleles precisam de ajuda profissional, do tipo psiquiátrico. São malucos. Porque eles estão propondo que o cérebro de um paraplégico vai controlar uma máquina e voltar a andar. Bom, a Scientific American acreditou nisso. E foi o um artigo de capa da Scientific American em 2002, quando a gente mostrou, fez um diagrama né mostrando como ia funcionar. Levou 10 anos, mas a gente fez aqui no Brasil a demonstração pública, né? Foram 1,2 bilhões de pessoas que viram a abertura da Copa do Mundo uhum que foi exatamente o, o conceito que eu e o John publicamos 10 anos antes. Nós pegamos pacientes que tinham lesões crônicas, totais da medula espinal, e fizemos um bypass. Então a medula espinal foi tirada do jogo. É como tá. se ela não existisse para o nosso propósito. né? Então o paciente imaginava que queria andar, um, o sistema computacional que ele carregava numa backpack aqui nas costas lia o sinal elétrico do cérebro, decodificava e mandava para a veste robótica que iniciava o programa de caminhar e os pacientes né, conseguiram andar, conseguiram fazer várias manobras, inclusive chutar a bola na, na abertura da Copa, né? Como está essa tecnologia hoje? Ah, ela, ela avançou? Não, ela avançou demais. Nós estamos, na, nós mesmos estamos na quarta geração do, do exo controlado pelo cérebro, né? Agora eu chamo do nosso, nós, nós construímos uma Maserati em 2014, né? Uma Ferrari. Uhum. Nós fizemos, nós usamos uma engenharia que ninguém nem se conhecia porque foram 156 pessoas do mundo todo, 25 países colaboraram de graça e trouxeram tecnologias que não tinham sido nem publicadas. Né? Os caras abriram as patentes, todo mundo trabalhou aqui para fazer a coisa acontecer. Então era a nossa Ferrari. Né? Hoje nós construímos um Volkswagen, porque o preço tem que cair, mas ele tem que ser seguro, barato e funcional. É uma, é uma equação difícil de você fazer funcionar, né? mas nós conseguimos... E, e nós temos hoje um exoesqueleto que começou a ser testado no estudo clínico, que vai ser publicado daqui a pouco, eu não posso falar sobre ele ainda, mas foi, o resultado foi espetacular. E ele é um exoesqueleto, para se ter uma ideia, um quinto do preço desse aí, que algum, alguma política aqui no, em São Paulo está trazendo para o Brasil, de uma empresa que ninguém sabe se vai continuar viva ou não, uh, porque nós queremos que ele possa ser usado pelas pessoas e não seja algo que ninguém pode comprar, né? Esse é o, é o grande fator decisivo, né? E essa tecnologia evoluiu e ela deu múltiplos spin-offs. Então, a gente começou com o tratamento da medula espinal, mas agora nós temos terapias para Parkinson, para epilepsia crônica. Eu acho que a nossa terapia vai funcionar para depressão crônica e sem tratamento, pacientes que não conseguem medicamentosamente né, sair de, de uma crise de depressão. Nossos colegas na... Em outros países estão sugerindo que talvez no início da doença de Alzheimer a gente possa usar a mesma terapia, porque a teoria se aplica para várias doenças. né? E por isso que há, nesse instante a área de neurotech, ou como o senhor falou, a área de neuropróteses, né, é a área mais promissora da neurologia nesse momento. Não é nenhum medicamento novo, não é nenhum... Eu acredito que nós estamos entrando numa, num outro momento da, da, da neurologia, né? O
0: senhor falou de 86 bilhões de neurônios, né? Isso. Desses 86 bilhões, quantos são conhecidos, estudados? A gente conhece quanto dessa área já... Não, o, o, Nessa o, a, floresta já se andou até onde?
2: Não, a gente... É, é o Humboldt da neurociência se chamava Santiago Ramón y Carral. Hum. Ele era um espanhol maluco, doido, né? Que ganhou o Prêmio Nobel em 1906, Aliás, é uma coisa muito legal, porque o mundo mudou tanto. Em 1906, os dois caras que ganharam o Prêmio Nobel tinham teorias absolutamente divergentes sobre o cérebro. E os dois ganharam. Camilo Gold e Santiago Ramon Carral. E eu estava em Milão há um mês atrás, e o Camilo Gold é um herói nacional, né? Uhum. Porque ele inventou, imagina só, ele inventou o um método de coloração dos neurônios que o outro cara, o Santiago Ramon Carral, usou para desprovar a teoria do cara que inventou. Eles se odiavam irmanamente, né? Uhum. E é a coisa mais sensacional, quando eu dei a minha palestra Nobel no, em Estocolmo, eu li as duas originais, as duas palestras dos dois, quando eles ganharam. Uhum. E é uma atacando o outro e o outro atacando o outro e falando coisas totalmente diferentes. Todavia, a colaboração deles permitiu que a gente catalogasse as, as árvores da floresta cerebral. Então, ao longo dos próximos 80 anos, nós encontramos todos os neurônios. Nós conhecemos como eles são, como a forma, projeções... O problema, vocês conhecem aquele, aquelas imagens de milhões de dominós, quando você empurra um dominó, né, você tem aquele espalhamento dinâmico. Isso. Esse é o cérebro. O, o dominó, o, o neurônio é um dominó. Você não presta atenção para um dominó naquela brincadeira. É
0: o um movimento.
2: Você, você presta atenção na dinâmica. Uhum. Né? Então, nós catalogamos todos esses neurônios, nós conhecemos para onde eles projetam, mas é quase... <risos> É, é, a dificuldade é entender a dinâmica de todo esse povo se, 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 se comunicando um, uns com os uhum. outros. O, eu tenho um grande amigo meu, um físico muito famoso, que diz o seguinte: é nós os físicos tivemos o um trabalho fácil, nós só temos que explicar o universo. Vocês têm o um problema, vocês têm que explicar a condição humana. Good luck, <risos> good luck, ele fala para mim, né? E é, é a pura verdade, porque a complexidade do cérebro humano. é é vastamente superior à complexidade do que a gente vê aqui fora, né? E na realidade, quando o senhor se referiu à minha cosmologia serbocêntrica uhum. na minha visão e na visão dos caras que criaram a mecânica quântica, o Niels Bohr, Heisenberg, né? O que o universo nos dá a dádiva dos universos é só informação e potencial. Você precisa ter um intérprete, você precisa ter um, um leitor inteligente que confira significado para o que está aqui fora. Então nós conferimos, nós criamos toda uma cosmologia baseada no que nós temos aqui entre as orelhas então o cérebro humano e as suas características definiram o que é que a gente consegue traduzir do que o universo nos dá em termos de informação, significado relações causais né? mas se o Mr. Spock aparecer aqui um dia lá de Vulcan né? não sei se as novas gerações lembram mas o Mr. Spock foi meu herói na, na minha juventude o homem né? das
1: orelhas é, <risos> jornada
2: nas estrelas, né? o grande capitão Kirk uhum. e Mr. Spock se o Mr. Spock vier para cá, como ele sempre dizia que ele tinha uma versão melhor de tudo, uhum. ele provavelmente nos daria uma descrição do universo que não tem nada a ver com a nossa. Porque o cérebro dele evoluiu num planeta com dois sóis, com um campo magnético completamente diferente do nosso, em condições locais totalmente diferentes. Então, ele teria uma lógica e uma descrição do universo que não necessariamente bate com a nossa.
1: Por isso que ele tem orelhas tão legais. Por isso que as orelhas o são tão simpáticas. O Alfredo chegou né? a
0: falar do inconsciente, a gente tem uma certa divergência sobre o poder do inconsciente. <risos> <risos> o, mas
2: isso... Eu não sei qual é. Mas também... Bom, eu, eu, <risos> a, o nessa não visa... gosta
0: do Freud, eu gosto. Não, eu gosto do Freud.
2: <risos> não, eu, eu gosto mais do Jung. É, inclusive, a nossa, é mesmo? A nossa teoria... É, nós exatamente. temos uma teoria que nós demonstramos em animais de laboratório, em macacos, né? que os grupos sociais uh, de animais e seres humanos, né, Um time de futebol, vamos lá, uhum. a gente, todo mundo aqui fala que um time de futebol deu liga ou deu química, isso, isso. mas ninguém consegue pôr a mão no que é isso. É, por quê? Né? Infelizmente, é, o seu ultimamente tem tido não, mais é, que o, o meu. O, o nosso é diferente porque tem bacalhau água <risos> todo dia lá. Então, Aliás, eu já contei ontem à noite que eu fui no Palmeiras falar o que eu, o que eu fiz. Nós estudamos grupos de macacos, primeiro. E o que nós vimos é que as colônias né, com alfa, delta, sei lá, o cérebro dos animais sincronizam eletricamente. Então, os cérebros começam a disparar os neurônios ao mesmo tempo. E aí eles formam um grupo coeso. Uma, uma tropa é. de macacos, ela, ela caça em conjunto, ela se defende em conjunto, porque a, os cérebros dos componentes daquele grupo social se sincronizam.
0: São, é, quando o fala sincroniza, é, é para dar um pouco de... Ela, é, são áreas do cérebro que Isso. passam a operar ao mesmo tempo.
2: Elas começam a disparar como se elas fossem parte do mesmo cérebro. De um vibrar mesmo na mesma frequência. Isso, vamos usar esse termo, exato. É mais, é mais... E o que é interessante é que, literalmente, eles formam um supracérebro.
0: Quer dizer, se nós fôssemos fazer uma imagem, só para entender, se a gente fosse fazer a imagem de cada cérebro, todas a, a, as mesmas áreas, respectivamente teriam sido acionados. Formando Isso... o
2: inconsciente coletivo do Jung. Ia, <risos> eu ia chegar lá. Uhum. Só que o inconsciente coletivo do Jung era inconsciente. É. O córtex é consciente. Então, o Jung estava aqui embaixo, nas partes mais antigas, né? Do, são rotinas que nós eh, eh, recebemos como herança, não só dos outros a, a seres humanos pré-históricos, mas né, das, das espécies de primatas antes de nós, mas o que eu estou falando é, é do córtex, ah. é do nível superior. Então, quando um time de futebol da liga, e eu mostrei isso no Palmeiras, eu registrei o cérebro de pares de jogadores do sub-20 na frente do Palmeiras. então é ele o culpado. É por isso
0: que está indo bem o Palmeiras.
2: Eu <risos> mostrei vou ver alguma máquina com esses caras. E nós mostramos. que tem algum truque. Não, 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 tem, não tem alguma nada relação a ver.
1: cérebro máquina com a perna dos caras? Não, então, isso, foi isso, coisa. isso, isso
2: é, são outros times. Para usar Estudar né? Mas o que eu mostrei na, num experimento que nunca vou ninguém vai acreditar quando eu publicar, nós pusemos pares de jogadores e Uh, fizemos uma coisa muito simples. O técnico Palmeiras dava a instrução ou eu dava a instrução para eles. Sim. Quando eu dava a instrução para os caras, não aconteceu nada. Quando o Abel falava para os caras o que eles tinham que fazer, o lobo pré-frontal dos meninos sincronizava na hora. Tá? Então, o cérebro deles formava uma liga. Como se eles tivessem, fossem parte de um supracérebro. Ou como Sim. se a gente tivesse criado uma entidade um que... Um mainframe. É, e a coisa mais impressionante é que isso se repete em outras espécies animais em comportamentos que nós damos como garantido, né? Uma orquestra sinfônica tocar, uh, um time de futebol, uh, o, o, como, o, por exemplo, uma espécie que eu admiro... Uma dupla de
1: entrevistadores. Uma dupla de, de
2: entrevistadores, é, o, o, o dupla sertaneja, enfim... Para você ter um grupo social e um comportamento social, os cérebros dos indivíduos têm que se amalgamar. Eles têm que se sincronizar na mesma frequência. Esse é o segredo da formação de grupos sociais. Só para não perder
0: o fio, a pergunta vai parecer coisa assim, quase poética, mas vamos lá, a partir dessas coisas todas. O mistério do querer está decifrado? Quer dizer, é, existe um querer que manda a ordem para o cérebro ou é um cérebro que... ou, ou na, é o contrário?
2: Na realidade, o que o cérebro faz, é isso que é muito interessante, porque entra na discussão da minha visão pessoal hum. do, do porquê nós estamos cometendo um erro de interpretação no, em chamar esses sistemas algorítmicos de inteligência artificial. Eu isso. vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ah, na realidade, o cérebro evoluiu através de um processo aleatório chamado seleção natural, para otimizar as nossas chances de sobreviver. Hum. O cérebro não evoluiu para decifrar o que está aqui fora, ou seja, a nossa percepção do mundo exterior não é necessariamente um match perfeito, não é um, uma cópia do que existe. Não. O cérebro evoluiu para extrair do que existe aqui fora as relações causais né, que nos permitam maximizar a nossa sobrevivência. Tá. Da mesma maneira... O cérebro utiliza a estatística que é criada pelo grupo social ou pelo mundo exterior de recompensas para calcular, para otimizar para que caminho eu devo seguir para maximizar a minha sobrevivência. Hum. Pô, então, vou deixar... Todo mundo está falando, não, tô, estamos morrendo de medo que a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, na minha opinião, uh, substitua o ser humano. Né? O problema não é esse, o problema é o oposto. Se todas as recompensas do mundo moderno foram ditadas pela lógica digital, sim ou não, não existia nenhum intervalo cinza entre branco e preto, o cérebro vai falar o seguinte, opa, para eu sobreviver eu tenho que copiar essa lógica, eu tenho que passar a me comportar desta maneira. Então todo o sistema de emocional, límbico, se hedonístico, binário. se torna binário, porque ele vai ter que se adaptar à estatística do mundo que o cérebro detetou e que é fundamental para a gente sobreviver. Então, na realidade, Isso
0: pode afetar. Justamente a evolução já humana. está, isso já ter, está em termos, é, quer dizer, está mais para atrofia do que para desenvolvimento. Sem dúvida. Esse cérebro ele vai perdendo potencial.
2: Ele vai ganhando certos potenciais, né? É. Você tá nós estamos interagindo com telas desde que a gente, antes da gente falar. Sim. Né? Então isso está. Alguns estudos têm mostrado nos Estados Unidos porque eles medem isso periodicamente, né? Há uma queda brutal de vocabulário das crianças do ensino médio americano, em 80 anos, quase 30%. Há uma contração... Aqui não
0: tem estudo, mas eu percebo que também. Eu também, eu, eu também não tenho nenhum estudo no Brasil, mas... Não tem
2: dúvida. Interpretação de texto, raciocínio lógico, raciocínio... Eu, eu, eu conto essa história porque ela é muito pertinente. Eu estava num evento algumas semanas aqui em São Paulo e eu o, o nosso moderador perguntou para a plateia, tinha mais de 6 mil pessoas na plateia... Uh, quantos de vocês usaram o chat GPT? Né? 80, mais de 80% da plateia levantou a mão. Aí eu pedi para o moderador, posso interrogar a plateia também com uma pergunta? Ele falou, claro. Eu falei, quantos de vocês sabem tirar a raiz quadrada na mão? Não na calculadora, na mão, quatro. Aí eu falei... Eu vou depende voltar. do número. É, depende do número. É. Eu vou voltar aqui daqui a 10 anos, no mesmo evento, e vou fazer a seguinte pergunta. Quantos de vocês ainda sabem multiplicar na mão? E ninguém vai responder. Nenhuma mão vai se levantar. Porque é o que nós estamos fazendo. Nós estamos contraindo certas habilidades básicas cognitivas que foram fundamentais para a gente coisa, chegar aqui. O
0: senhor sabe que tem uma coisa básica, né? É, no, no, no meu tempo, né, eu sou velhinho, a tabuada era obrigatória, você tem que saber. As pessoas não sabem mais tabuada. Assim, não, é, e tabuada não é né, de decorar, assim, é de ter noção de quantidade mesmo.
2: Não, eu cheguei, eu é. cheguei a dar aula. São coisas muito peculiares, mas eu dei aula durante 35 anos, né? Para alunos de uma top 10 universidade americana, né? No, no curso de medicina. Uhum. Eu me lembro de uma aula nos anos 90, isso faz 10 anos, mais, 20 anos, em que eu falando, ali para calcular esse barato aqui, nós temos que fazer o cosseno né, da, da, do vetor tal, bá, Aí uma mão levanta, né? Era um aluno que trabalhava comigo no meu laboratório. Brilhante o menino. Engenheiro, foi fazer medicina depois de fazer engenharia. Uh, engenheiro biomédico, aliás. E, uh, e eu falei o seguinte: esse, esse cálculo, uh, a primeira vez que. Uh, eu fiz uma digressão, né? E falei: olha, esse aqui nós estamos usando para tratar o membro fantasma a, né, a síndrome que a uhum. pessoa sente a dor, a sente dor o num pedaço do corpo que já foi removido. Uhum. E isso foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos por um cirurgião do Exército da União na Batalha de Gettysburg. Uhum. Aí levanta a mão, Christopher, levanta a mão, olha para mim assim, eu falei, meu Deus, o que, que eu falei? Porque esse cara é menino brilhante, ele falou, o que foi a Batalha de Gettysburg? Aí eu parei, não, imagina, eu sou brasileiro, tanto nos Estados Unidos, é a batalha mais importante da história americana, porque definiu a guerra civil sim, sim. e criou os Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos que nós conhecemos nasceu uhum. naquele campo de batalha, tá? Aí eu passei o resto da aula falando sobre a Batalha de Gettysburg. O brasileiro, né? mas 50 minutos contando o que foi, como aconteceu, o que aconteceu. E o meu chefe de departamento estava assistindo a aula no fundo do, da sala, porque eu não sabia, eu estava sendo considerado já para ser professor titular, e ele foi fazer lá uma avaliação do, da minha aula. Ele falou, terminou a aula, o Christopher desculpa. Eu falei, não, imagine, foi um prazer, ainda bem que você perguntou. Sim. Eu fico feliz que você teve coragem de... Né? E o menino da Califórnia, um estudou em escolas ótimas, Aí eu estou saindo... Provavelmente
0: não era o único a não saber.
2: Provavelmente não era o único, certamente. Ele é. foi o que teve coragem de abrir a mão, a, levantar a mão. Quando eu estou saindo, o meu chefe de do departamento vira para mim e fala, olha, gostei muito da sua aula, inclusive estou te recomendando para ser professor, professor titular do departamento de História. Porque eu não sei o que você está fazendo na neurobiologia, você passou 50 minutos falando <risos> da batalha de Gettysburg. <risos> né? e, e foi engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo... Revela começou a mostrar para mim um fenômeno que só piorou.
1: Mas, professor, o senhor está falando daquilo que causa atrofia às nossas funções cerebrais. E quais são
2: as funções que são
1: amplificadas por essa nova realidade?
2: É, como eu estava falando, como o cérebro é, um, é uma entidade dinâmica, ele, tá, ele é um camaleão. Uhum. Ele está continuamente se auto-modelando de acordo com o que a gente oferece para ele. Na pré-história, eu também estava comentando isso ontem, numa conversa, se você for lá as pinturas ruprestes né, da, de Lascaux, de Altamira, né, que são as, as, as capelas cistinas da pré-história, você não encontra uma reprodução do ser humano nas pinturas do, do homem pré-histórico. Você encontra uma reprodução do mundo natural, dos animais que ele caçava, dos animais que ele convivia, da, da natureza, porque a conexão com a natureza, com o mundo natural, era vital na cosmologia do homem pré-histórico. Né? Então, a, a imagem do ser, do indivíduo, não tinha uhum. adquirido nenhuma importância relevante porque ou você fazia parte do grupo e sobrevivia como parte do grupo, ou você perecia, você morria. Há uma crescente individualização. Né? Isso, aí você muda, vamos lá. Vamos para a Capela Sistina, do Renascimento Italiano. Qual é a cena mais icônica do meu xará, né? lá na, na Capela Sistina. Uhum. É Deus apontando para o homem, mas ninguém para para pensar. Deus no formato do homem. Uhum. O Michelangelo da Vinci, o Renascimento Italiano, muda o frame de referência da cosmologia humana e volta para os gregos, no século V Cristo e põe o homem no centro do universo. Completamente diferente da pré-história. É um cérebro diferente. Porque naquele instante, a forma do corpo humano, né, você vê que o, o toque de Deus no dedo do não é um toque, ele, ele não encosta, isso não é aleatório. Né, ele, hum. ele, nem Deus encosta no ser humano. É que é a disputa
1: tá? da escolástica. É. Né? Sim, mas... Entre você, a racionalidade e bem, e a Se religião. você fizer
2: um zoom, eu, eu, eu li um estudo sobre uh, os, <risos> os significados escondidos da Capela Sistina, né, da, hum. dos afrescos de Michelangelo, você vê que não tem o toque propriamente isso. dito, existe uma distância, porque naquele instante o ser humano está no mesmo patamar de Deus, Sim. e isso está sendo mudado, lentamente está sendo mudado, aí você vai para 2016 e você olha para a última, que está tá sendo disputada agora, a un, última reconstrução do universo segundo a NASA, nós desaparecemos, tem o Big Bang, tem bilhões de galáxias... Tem um universo onde nós somos um, menos do que um grão de poeira, não somos nada. Né? Então, o, o, onde está o Adão de Michelangelo? Está lá perdido, no meio de um dote. Né? Do, onde está a referência ao humanismo? Sumiu. Essa imagem de 2016 já está sendo reproduzida, perdão, já está sendo substituída por uma nova cosmologia, que é a Igreja da Tecnologia, onde os nossos sistemas tecnológicos estão no centro do universo. Porque a gente, em alguma curva, aí, né, da evolução humana, passou a acreditar que as nossas criações, que não, não, por definição não podem ser mais complexas do que quem criou, vão resolver os nossos problemas. São problemas humanos, não são problemas de máquinas, né? O
1: senhor não acredita na evolução das nossas criações para além das nossas capacidades?
2: Não, isso é tudo marketing de quem... De quem do exterminador do, quer... do futuro. Do do futuro. Porque que não... alguns não, dos não,
0: desenvolvedores, não. da chamada inteligência artificial, depois eu quero que o senhor diga, porque o senhor diz, não é nem a inteligência, nem a artificial, <risos> Mas por que algumas das pessoas diretamente envolvidas com isso, que são olhos grandes, magos, eles advertem para riscos? Eu, eu, o senhor não tem uma visão catastrofista não, sobre eu, isso?
2: Como quando você vira cientista, você aprende três coisas. Hum. A primeira coisa minha avó me ensinou, dona, grande Dona Lígia Maria Laporta. O Isaac Asimov era só um ficcionista. Não, o Isaac Asimov, eu li tudo do Isaac Asimov. Ele, o Arthur Clarke, esses eram os grandes... Mas
1: ali a inteligência artificial se volta contra nós. Isso,
2: se volta... Mas o, hum. nós temos três cardeais da ficção científica... Quatro, perdão, não posso falar. primeiro é o Júlio Verne, uhum. que é um inspira todo mundo. Arthur Clarke, Isaac Asimov e Kurt Vonnegut. Esse é o melhor. O Kurt Vonnegut, ele, ele, ele extrai em literatura de ficção científica, a essência do ethos dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, onde se acreditava que a tecnologia ia construir um país invencível. Sim. É por isso que eles investem, o que eles investem uhum. em armamento e tal. Mas voltando a, a essa ideia original, né? O, o o problema é o seguinte, desde a Revolução Industrial, se você for ler a literatura desde a Revolução Industrial, filósofos, poetas, cientistas, a primeira máquina que ia nos substituir era o tear a vapor. Tá? Se você for ler os caras da época. Não, esse é o cérebro a vapor. O cérebro a vapor vai passar por cima de nós. Você vai mais um pouquinho para frente, século XIX, os sistemas mecânicos, as calculadoras mecânicas, as coisas mecânicas vão nos substituir. Isso vai progredindo até aparecer o computador, no, nos anos 30. Só que, no, que nos sistemas digitais foram teorizados, antes de eles serem construídos pelo Alan Turing, né, que é o grande ideólogo, né, da, o pai da inteligência dita artificial, o próprio Turing fala, veja, existem problemas, a vasta maioria dos problemas no mundo natural não são computáveis. Eu não vou conseguir escrever uma fórmula. Consequentemente, eu não vou conseguir escrever um algoritmo. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer um computador reproduzi-lo. Para resolver esses problemas ele falou assim no paper dele, eu tenho que chamar um oráculo. Uhum. Quem é o oráculo? O ser humano. O Turing sabia disso. Então, os grandes caras, aí eu vou responder a sua pergunta, os uhum. grandes cientistas da inteligência artificial, os caras que eu conheço, que estão no top do barato, uhum. eles têm certeza absoluta que a inteligência artificial não vai substituir a mente humana. Eles sabem disso. Eles não têm dúvida alguma. Todavia, a indústria, por trás disso, né? É, porque, por exemplo, você mencionou um dos caras que acabou de sair da Google, o Hilton, e começou a alertar o mundo que nós vamos isso. ser destruídos. Por que ele não falou isso enquanto ele estava na Google? Né? Nós temos que ser um pouco cínicos, né? Porque Sim. essa foi a segunda coisa que a dona Lígia me ensinou para ser cientista. Seja cínico, não acredite no que te vendem. Vá ver o produto você mesmo, uhum. entendeu? Vá lá encostar no barato. E eu trabalho com esses algoritmos de inteligência artificial, que é nada mais do que estatística multivariada, há 30 anos. Eu sei como eles funcionam. E não é nada do outro mundo. Não tem nada que caiu do céu, entendeu? Os estatísticos conhecem esses sistemas há muito tempo. Eles foram aperfeiçoados, ficaram mais rápidos. As máquinas ficaram mais rápidas, têm mais memória, né? Uma capacidade de, de cálculo. explodiu. Só o que, que ninguém fala? A quantidade de energia elétrica que está sendo consumida pelos sistemas computacionais para uh, fazer mineração de criptomoeda para fazer treinamento desses sistemas digitais, está explodindo exponencialmente. tá? Nós, nós já estamos passando de 3, 4, 5% da produção elétrica do planeta para fazer esse tipo de coisa. Então existem interesses econômicos gigantescos em propagar a falácia que nós estamos ficando obsoletos. né? Eu, eu mencionei o meu pai, que foi juiz de direito aqui, né? meu pai falava o seguinte... é vocês, cientistas, acham que um dia vai ter um computador que vai substituir advogado, promotor, juiz. E eu falava, não, isso nunca vai acontecer. Ele falava, é, não vai acontecer porque 90% do direito não está escrito no Código Penal, não está escrito no Código de Processo Penal, né? O senhor sabe melhor do que eu. Eu, eu assisti os tribunais de júri do meu pai, no interior de São Paulo, quando ele foi juiz aqui em Votuporanga, na grande Votuporanguese, uhum. né? Que foi um grande time de futebol, que jogava com o Fernandópolis, que era outro grande time, <risos> né? Você ia no júri. 90% era teatro. 90% era o cara tentar influenciar o sistema emocional do júri. Não tem nada escrito no código de processo penal.
0: Fazer as uh, áreas do cérebro do júri entrarem. Isso, entrar em isso. Aí. Tem
2: um caso sensacional. Meu pai foi o juiz três vezes desse barato porque a sentença foi reformada duas vezes pelo tribunal aqui de São Paulo. Uma, uma mulher que tinha sido abusada pelo marido durante 30 anos, né? Claro, documentado. Os vizinhos sabiam polícia, BO, bom, um dia esse cara que era um cara desse tamanho e fazia o diabo com essa pobre senhora, ela vai levar o café na manhã dele, acorda, ele fala, bom dia, ela, bom dia, pega uma marreta e bum, nele, acabou com o cara ali na cama, né, vai ao júri, em voto imagine a sensação que foi este barato ah, primeiro tribunal ela é absolvido, porque se provou que ela, ela sofria maus tratos de, de um grau que era... Né? Vem aqui para São Paulo, o Tribunal de Justiça reforma a sentença, manda para o júri de novo. Minha mãe, que é escritora, foi assistir o Tribunal do Júri, e evidentemente eu fiquei na sala de fora, lá não podia entrar, mas a porta aberta, ouvindo, absolvida pela segunda vez. Onde está no Código Penal? Que máquina ia absolver essa mulher? Uhum. É porque no Código Penal, você matou a cristão, você vai para a cadeia. Só que existia um...
0: Ela foi absolvida por um senso de justiça, um senso de... por um conjunto de valores. Né? Por um...
2: Ou por coisas que são até... Mas, é, é,
1: não é, computáveis. É, é, não computáveis. É, 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 é faz... Você entende?
0: Sim, mas deixa, vou só uma questão ah. que é, me ocorreu da, da sua fala.
2: Ah, só deixa eu falar a terceira não, coisa a terceira que a dona fala, Lígia sim, sim, falou sim, sim. para mim. Verdade, sim. Quando todo mundo estiver dizendo a mesma coisa, desconfia. desconfie. Desconfie.
0: Mas isso que o senhor está me falando me remete aí para um temor de uma outra distopia, ou de distopias já, já redigidas e contadas. Vamos lá. Nós falamos aqui que há um rebaixamento, digamos assim, a falta é. de uma palavra mais precisa, mas um, um, um encolhimento, ou que seja... Há uma readaptação. Uma readaptação do cérebro num padrão abaixo, porque, na verdade... Desafios não estão sendo propostos para o cérebro, porque esses desafios estão sendo cumpridos por máquinas ou sei lá o quê. E, portanto, digamos que esse cérebro está operando abaixo da, da sua potência. Em ou algumas daquilo funções. Que em algumas funções. Outras estão
2: sendo maximizadas.
0: Né? Outras maximizadas. Agora, uma coisa é certa, né? e o senhor já disse também. Quem vai dar o comando para fazer essas descobertas fantásticas sobre o cérebro será sempre o um ser humano. Não se vai construir alguma não. coisa que vá se voltar contra o Criador. Nesse caso, não vai acontecer o não. mito. Mas, então, nós estamos falando de dois níveis de operação sim. de inteligência e aí eu estou falando de distopia que é de natureza política, então. Não, é, sim. É, num, numa esfera. Mas ela já Aqueles tá ocorrendo. que realmente dominam o, o conjunto dos saberes e tal, e numa outra esfera, cérebros que estão operando numa baixa potência, digamos assim. Como
2: mas,
1: previsto pelo Huxley.
2: Mas não Brave é isso, e, Huston, mas é em muito... Em 1984 e... Não, não, eu disse ontem à noite... Nós vou, produzindo uma
1: ordem de idiotas, eu vou de certa repetir, forma.
2: Eu vou repetir o que eu disse ontem à noite. O, a leitura do George Orwell, em 1984, uhum. vai ser leitura de Jardim da Infância, porque o, a distopia que nós estamos produzindo pode ser muito pior, Sei. tá? Porque, veja o que aconteceu no Brexit na Inglaterra. Hoje você vai lá, pela primeira vez depois da votação que separou o Reino Unido da Europa, o pessoal caiu em si, que a Europa punha mais dinheiro no Reino Unido do que o Reino Unido punha na Europa. E agora várias indústrias fundamentais, logística de alimentos, né, todo o sistema de, de consumo, a indústria de pesca inglesa está indo para falência, porque eles fizeram um tiro no pé.
0: E o pior é que todo mundo sabia, todo mundo. Todo os especialistas mundo... advertiam, vai acontecer, vai acontecer. será acontecer. pior. Eles disseram, Não, mas, eu
2: quero mas o escândalo da Cambridge Analytica, que mostra como aquela votação foi manipulada, é o retrato, é um pequeno preview do que vai acontecer no futuro. E Steve
0: Bannon, aquele pistoleiro. Aquele Exatamente, bandido.
2: a invasão do Congresso americano, a reprodução uh, tupiniquim nossa aqui. né? Então, todos esses movimentos, eles refletem o que está acontecendo com a mente humana. Então, por exemplo, eu falo isso frequentemente. Quando eu... Onde foi isso? Antes da eleição, da última eleição americana, quando o Trump fazia um tweet, que não é nem mais Twitter, mais, né? virou X. Virou X. Putz, com a criatividade... Eu nem sei
0: como a gente fala X agora, né? É, 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 X
2: <risos> não, Mas, enfim, quando o Trump mandava um tweet, ele atingia instantaneamente... A brain, eu chamo de brainnet, essa uhum. sincronização uhum. cerebral, né? Ele atingia instantaneamente uma brain net maior do que a soma de todos os leitores de todos os meios de mídia americanos. Ou seja, no momento que a mídia ia verificar se era verdade ou não o que ele tinha falado e desmentir se não fosse, não dava mais tempo. Não, mas aí, aí... Já, tinha, já tinha sincronizado milhões de pessoas tá? com a visão de mundo do Trump. Né? Então esse fenômeno ele não ocorre só a nível do cara como um presidente da república dos Estados Unidos ele está ocorrendo a todos os níveis né? e, e no momento como ontem ou anteontem quando o estado de São Paulo decide não ter mais livro didático
0: ah, era a pergunta que eu foi
2: você olha né ainda bem que Dona Lígia não está aqui hoje porque ela teria um infarto só de só de ler a notícia né porque primeiro que o estado não tem infraestrutura digital tem que imprimir os é, segundo em 2019, quando eu estava na Finlândia a, Finlândia, a Universidade de Helsinki já anunciou que iam tirar, tirar computadores da sala de aula porque eles tinham visto um efeito negativo no desenvolvimento ah. cognitivo e criativo das crianças da Finlândia. Aí a Suécia foi atrás da Finlândia e começou a fazer a coisa. E nós o okay, quê? Estamos reinventando a roda e indo na direção sem ter a menor condição de, de oferecer... Né? serviços digitais para os 10 além milhões além da
0: intercondição, não há nenhum estudo que nada. esteja dando suporte a nenhum isso nenhum projeto nada. De que projeto vai ser melhor ou, absolutamente ou pior absolutamente nada. nada, é nada. só uma questão
2: política exato, mas nesse sentido eu nem sei se a gente vai chamar isso mais de política porque a política ela admite ou ela, ela pressupõe a escolha voluntária democrática, né, por um projeto ou outro, uhum. né no momento em que você cria uma, um, milhões de pessoas que não têm condição cognitiva de escolher porque elas são facilmente enganadas por deep fake por né onde da, da onde que você mas vai aí que criar eu quero falar,
1: a pergunta que eu quero lhe fazer né? é, então é, é muito
2: pior que o George é sobre
1: Orwell. escolha é sobre escolha ah, nós falamos né ah, estudos demonstram estudos com com ressonância demonstram que o cérebro humano ah, se encontra em maior atividade em descanso do que, por exemplo, resolvendo um problema matemático. E aí, há teorias que defendem que isso decorre do fato da gente pensar em outros seres humanos, o que estaria na base das, das é. redes sociais. Ok, nós estamos cada vez mais engajados, passamos parte significativa do nosso tempo olhando o Twitter, o antigo Twitter, o X, né? <risos> o, o, o Instagram, o Facebook, enfim. Uh, isso é um fato. Agora, o que, é que nos convence nos seus estudos? O senhor falou do tribunal do júri, né? Uh, o que, é que realmente leva uma pessoa a agir segundo a, o pedido de uma outra pessoa?
2: Então, no tribunal do júri, é um bom exemplo. Eu tinha o quê? 12 anos 13 anos não estou lembrando a minha idade exata eu estava ouvindo eu não o que, que a gente
1: acredita no trânsito? exato não o que, mas que a gente acredita eu enfim. acho que o
2: tribunal do júri é uma, é uma metáfora muito uhum. boa porque o que na minha modesta opinião tá não, não, eu era uma criança mas em conversando com a minha mãe que escreveu um conto sobre esse tribunal do júri né ah, o que absolveu aquela mulher foi algo que não existe quase mais no mundo atual foi a empatia humana isso de onde vem empatia no cérebro? Então, eu, não, primeiro, deixa só te dizer ah, uma coisa. Perdão. A empatia é não computável. Como é que você define um algoritmo de empatia? Como é que você define um algoritmo de intuição? Como é que você define um algoritmo de solidariedade? Não tem, não tem uma fórmula. Né? Então, a, 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 naquele tribunal do júri, aquela mulher foi chamada a depor, o que era raro. Né, de um criminoso o réu, preso, o réu, o réu, falar. preso em flagrante com a arma do crime. Quer dizer, não tinha dúvida que ela cometeu o, o crime. O depoimento dela foi decisivo, porque ela gerou um grau de empatia pelo que ela tinha passado na vida que o júri olhou e falou, meu Deus, como é que nós vamos pôr essa mulher na cadeia? Entendeu? Eu não estou nem entrando no, no debate moral, ético, sim, judicial, sim. eu só estou dizendo na, o que, convenceu, o as que convenceu as pessoas. Por isso que eu digo, não existe, não há como você ter um sistema digital que substitua um advogado, que substitua um cientista, um escritor, um poeta, porque essa, as regras de, ah, de adesão da empatia humana, da solidariedade, da emoção, da beleza, não, tão, não são descritíveis por um algoritmo, por uma forma matemática. Mas eles vão, o sistema está tentando forçar a gente a se comportar Dessa maneira, você não vai ter alternativa, você vai ter que escolher branco e preto. Você não vai ter graus de cinza no meio do caminho. né E é isso, e essa é a grande tragédia, na minha opinião, que pode se manifestar no futuro. Eu pergunto isso
1: porque eu entrevistei o Chris Willey, que é o rapaz o canadense que estava na base científica do Cambridge Analytica. sim e, e ele me disse o seguinte, é como o modelo que nós criamos é como se nós tivéssemos vários comícios funcionando individualmente. É como se fosse o diabo falando no ouvido ah, tá. de cada uma das
2: pessoas. Ou seja, dizendo aquilo que elas querem ouvir. Sim. Não é? Apelando para os instintos mais primitivos. E, e, a, é.
1: e a rede social permite avançar, levar esse discurso é, para cada usuário é. de maneira fracionada é, isso, e, isso e era customizada.
2: Isso E foi previsível. Mas, é. a, a, foi previsto, aliás.
1: É, 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 essa é a grande questão. É? Enfim, é, não, me parece que os cientistas, ou na neurociência, ou numa corruptela da neurociência que é a neurolinguística, encontraram um jeito de convencer as pessoas, de criar
2: empatia. Todas essas grandes empresas de tecnologia, têm neurocientistas trabalhando nelas. Todas as empresas de videogame de ponta, têm neurocientistas estudando como é que você vai manter a criança jogando o mais tempo possível Isso não há dúvida nenhuma. É, isso está tá, tá acontecendo, mas o, 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 para vocês terem uma ideia, para você criar grupos humanos coesos, você precisa de informação. Você precisa de um vírus informacional, como eu gosto de chamar. Uhum. Você gera, a gente chama de fake news, a gente gera, o nome vocês dão como quiser, mas na minha concepção, a informação no mundo moderno virou um vírus. Ela é disseminada à velocidade da luz, pelas redes sociais, pela internet, e ela infecta bilhões de cérebros simultaneamente e apela para as rotinas... Cerebrais mais primitivas De defesa contra o inimigo De medo De imortalidade, medo da morte Medo da, de você perder tudo que tem Medo dos seus parentes serem atacados É, é isso que está acontecendo Nós, Por isso que eu digo que eu sou mais simpático ao Jung, porque uhum, eu acho que o Jung claro. foi mais Profundo na, na... Ele não entendia nada de neurociência Não podia, porque não tinha como uhum, claro. na época Mas ele teve, ele teve insights Muito interessantes eu, eu discordo da visão mística dele, mas essa visão do inconsciente incons coletivo é, é muito interessante, porque ela é real, mas ela foi amplificada pela pelo desenvolvimento de métodos de comunicação que funcionam na velocidade da luz e conseguem arregimentar bilhões de pessoas in, in, instantaneamente. Antigamente, na pré-história, você só tinha a fala para comunicar uma nova ideia, um preconceito, uma nova visão de mundo, e isso demorava tempos para se espalhar. Isso foi amplificando né, linguagem escrita, livros, e agora ela atingiu o limite. E no limite em que uma pessoa que tem um, um reconhecimento na sociedade, um presidente de um país, um, né, um, um artista famoso, sei lá, no momento em que ele abrir a boca e soltar um vírus informacional, ele instantaneamente infecta um número Agora, isso eu, gente.
0: Isso que o vou está dizendo, da, cada um fazendo... essa é, assim, é como se cada um estivesse ouvindo um comício. mecanismo de entrega, né? Me... Não, e tem uma coisa que é... Veja só, a minha, minha dúvida aí. É, não há dúvida de que as redes sociais tornaram o mundo menos tolerante, do ponto de vista político, né? mais agressivo, menos solidário... Uhum. Uh, menos empático no sentido de me colocar no lugar do outro e tentar sentir, então, as dores do outro. Mais e, portanto, irresponsável, porque faz que
1: quiser e não tem curso. Os consecuos. freios
0: morais, de algum modo, né, éticos, eles se perdem com muita facilidade e você tem o tal do comportamento de manada, como as pessoas dizem. É, a minha questão... Isso são, são áreas do cérebro que estão sendo acionadas, são áreas do cérebro que estão sendo desligadas, é, porque há, há, há em tudo isso também uma questão que é de valor, que é de Sim. querer, de escolha. O que eu quero saber é o seguinte, nasce do cérebro para o mundo, nasce do mundo e
2: vai para é, o cérebro. É, é, uma, é, relação uma relação, é uma relação bionívoca. Né? Hum. É, veja na pandemia. Né? Nós assim, estamos...
0: rapidamente, por que, que não aconteceu para o bem, por exemplo? É.
2: Essa é uma boa pergunta. Eu sempre digo que nesse momento do mundo, os nossos objetivos hedônicos superaram até o nosso instinto de sobrevivência, que é a rotina mais fundamental do cérebro humano, né? você tem o, a, a rotina de sobrevivência do indivíduo e você tem o altruísmo, né? É que
0: o professor está falando é de obter satisfação é, e pronto obter né?
2: satisfação, prazeres instantâneos. Um prazer instantâneos antigamente os... que os... é o
0: like, é o joinha
2: é, o que você falou é o reconhecimento social, Isso. é o... É você lacrar, né? Nós, somos a, nós vivemos hoje no universo dos memes, né? Uhum, então, nós, o mundo funciona por memes, é uma coisa muito curiosa. Você ter uma certa profundidade em qualquer debate é virtualmente impossível. impossível. Virtualmente, porque pelo nosso uso de redes sociais, né? Tudo que a gente usa, o nosso, a, nosso, a nossa janela de atenção também está sendo const, constrangida, né? Ela está sendo... Sim. É, 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 diminuída dramaticamente. Uma contenção. Então, o que eu notava nas aulas antes da pandemia, nas minhas aulas, é que você não conseguia manter mais os alunos uh, atentos a um, a um raciocínio, a uma ideia. E, invariavelmente, o cara partia para o telefone, ou partia para o laptop, né, porque nos Estados Unidos era permitido os caras terem laptop e telefone na sala de aula. Eu, eu bani. Eu falei, ó, aqui, se quer assistir minha aula? É desligar o telefone... Desligar o computador, se vocês não quiserem, eu não cobro presença, não tenho o menor interesse se vocês vêm ou não, a não ser que vocês queiram ouvir o que eu tenho a dizer é. e vocês queiram conversar comigo, comigo, porque a minha aula é uma conversa. Né? E uma, a molecada começou lentamente a deixar os computadores ou, fechar, né? e, uhum. enfim. Mas o que eu noto, o que eu tenho notado claramente nesses últimos anos, é durante a pandemia, por exemplo, tem um fenômeno muito interessante que aconteceu, aconteceu também em Londres o governo finalmente do Boris Johnson percebeu que a coisa era feia e começou a estudar o, a, o primeiro lockdown que ocorreu em Londres. Né? Nas noites anteriores, a Oxford Street e toda a região onde tem a, a vida noturna de uhum. Londres foi absolutamente entupida de gente, porque eles anteciparam que as coisas iam ser fechadas e os pubs começaram a ficar, né? E mesmo quando foi decretado o lockdown, a, a, um monte de gente não estava conseguindo resistir o fato que não podia tomar cerveja à noite. Apesar do cientista-chefe do país, o médico, o chefe do país ir na televisão e falar, é um vírus mortal. É um vírus para não se pegar, para não se ter. E mesmo assim, as pessoas não conseguiam renunciar àquele prazer imediato porque e a lá, sociedade demais, moderna está dizendo para o cérebro o que vale é o prazer imediato. E o cérebro está dizendo, bom, se é isso que vale para eu maximizar a minha chance de passar o meu DNA e sobreviver, é assim que eu vou me comportar. É assim que eu vou guiar esse indivíduo a, a definir as suas prioridades uhum. Então as nossas prioridades eh, Límbicas, emocionais Do prazer instantâneo ficaram mais altas Do que o a nosso instinto De sobreviver e de ajudar o próximo a sobreviver Então isso é uma realidade E eu vi isso durante a pandemia No mundo todo, né? inclusive aqui no Brasil Onde, vocês devem lembrar né? Tinha que voltar o futebol isso. Não tinha vacina não... Teve jogador que teve Cinco vezes Covid Tá? teve jogador que tem problemas até hoje, eles não falam, não é aberto, mas... Tá? De repente, teve um jogo, não sei se vocês lembram, o Campeonato Paulista, uh, que foi disputado num, num estádio em volta redonda, que tem um hospital na arquibancada. Então, embaixo da arquibancada era um pronto-socorro, um, um centro de saúde, é. que era um ambulatório, que estava recebendo o quê? Pacientes de Covid. E o vestiário dos jogadores era um corredor que passava na entrada do hospital. Ele era o campeonato paulista foi ser disputado em volta redonda. Qual é a lógica de um barato desse? Mas não podia parar. Um jogo de futebol não podia parar. Não podia meio, parar,
0: não podia fechar templo não religioso. Não podia fazer, exato,
2: poder... a maior pandemia em 100 anos. E o que ninguém sabe, muito poucas pessoas sabem, é que na pandemia de 18, de influenza, o pico, que nem o nosso, foi em 18, 19 e no começo de 2020, em 20. 1920. E todo mundo falou, acabou. Carnaval, porque, o pau comeu no carnaval. É, não, nos anos 20... Nos anos 20 começaram a aparecer doenças degenerativas que ninguém entendia, ninguém tinha a menor ideia o que era. Eram consequências crônicas do vírus da influência, que ninguém sabia que era um vírus, né? Ninguém tinha a menor ideia o que era um vírus. Mas como todo mundo viu que a parte aguda tinha abaixado, falaram, ah, tudo bem, não precisamos fazer mais nada. Está acontecendo a mesma coisa e com agora. Com certeza,
0: exatamente. Nós temos consequências temos... da Covid que estão aparecendo agora, estão
2: sendo descobertas agora. Novamente, Inglaterra, que tem as melhores estatísticas de mortes em excedência junto com o Japão do mundo. 2023, nós estamos em agosto. As mortes em excesso na Inglaterra ainda estão 20, 15, 20% acima do período pré-pandêmico. E não é que agora o cara está morrendo da crise aguda de Covid. O problema jovens, crônico que foi causado. Jovens tendo infartes do miocárdio com 30 anos, AVCs em jovens, eh, insuficiência renal aguda, que o cara não dura uma semana. Por quê? Porque esse é um vírus que ataca o endotélio, o sistema vascular. Ele não é um vírus respiratório só. E nós só prestamos atenção na fase aguda do barato. Uhum. Né? Então, as lições de 100 anos atrás, ninguém está prestando atenção nelas. Então, o que está fazendo isso? O que faz os gestores uh, esquecerem que tem uma pandemia ainda ocorrendo no mundo? Os valores que foram embutidos de que o, manter a economia, o superávit primário, a inflação baixa, sei lá o quê, são mais importantes que a sobrevivência da própria espécie. Então, essa é a rotina que se o Jung tivesse vivo, eu tenho certeza que ele ia falar, "Tá eu, o inconsciente coletivo está matando a espécie, está criando uma crise existencial, né? que vai ser muito mais séria e muito mais rápida, na minha opinião, do que a questão climática, por exemplo Que também é seríssima, gravíssima Mas no momento que você corromper a mente humana A ponto de você criar Milhões de zumbis digitais Que não se importam mais com a Empatia, a solidariedade, a própria sobrevivência né? Você basicamente comprometeu a essência e Da nossa espécie Corre esse risco a gente corre? Corre, não há dúvida N Não dá para prever, né? não dá para dizer uhum. amanhã Mas tudo que você envolta E por isso que eu digo que não é nem inteligente Nem artificial o pessoal briga comigo, não, o tiozinho nunca programou. Moçada, eu programa há 40 anos, eu comecei a programar quando eu tinha 21 anos. Então Basic, Pascal, Prologue, Lisp, C++, eu trabalhei com tudo isso. Uh, não é essa a questão. A questão é que a inteligência, por definição, é uma propriedade dos organismos. Ela é o que surge quando os organismos entram em contato com o ambiente e com outros organismos. Ela é uma propriedade emergente da matéria orgânica. Não existe inteligência que não seja orgânica, até prova em contrário. E ela não é natural, porque hoje em dia, para esses algoritmos todos funcionarem, todo mundo que está usando aí o telefone aqui, tem milhões de seres humanos por trás disso trabalhando, alimentando uhum. conteúdo, uh, testando. Ontem uh, saiu uma matéria no Guardian assustadora que Nairobi, no Quênia, se transformou na capital dos, uh, dos curadores de conteúdo de treinamento de sistemas de tipo chat, GPT e outras coisas. Esses caras passam 10 a 12 horas por dia lendo conteúdos horrorosos para treinar o algoritmo a barrar isso, para censurar. Então, crimes hediondos, né? toda sorte de coisas terríveis. E esses trabalhadores que ganham 1 dólar e 20 por hora começaram a ter distúrbios psiquiátricos. Imagina. Eles lendo, a ter que... lendo coisas. Você já imaginou que... você passar 12 horas por dia continuamente vendo imagens, filmes e textos de violência nos limites do que o ser humano é capaz de realizar contra crianças, contra mulheres, contra minorias, Deus do céu. os caras começaram a ter distúrbios psiquiátricos, uh, psicose, paranoia, não conseguiam mais dormir e começaram a ter que ser afastados. E essas empresas famosas aí que produzem todos esses algoritmos subcontratam esses, esses, essas pessoas a preço de banana, menos de preço de banana, para fazer um trabalho, eles se transformaram em escravos mentais e algoritmos.
1: Professor, é? no, no, no ápice da Guerra Fria, uh, se falava em programação, e lavagem, programação cerebral e lavagem cerebral. Uh, a desclassificação de documentos da CIA levou ao conhecimento, da, por exemplo, da Operação MK-Ultra, uh, conduzida por um cientista famoso, ficou famoso, que é o, uh, o Sidney Gottlieb, uhum. com uso de LSD, enfim. Sim. Nós estamos vivendo uma grande programação mental é, do planeta?
2: Nós estamos, eu acho é, que nós, nós estamos vivendo uma experiência de programação mental? Eu acho que nós estamos vivendo uma tentativa. Eu acho que nós estamos testemunhando um grande jogo de poder econômico, claro, como sempre. onde Porque, na realidade, eu, 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 eu vou até fazer uma propaganda. Eu terminei meu livro de ficção científica, que vai sair o ano que vem aqui no oh, Brasil. Ah, que legal. Né? Eu, eu fiz em inglês, mas eu fiz a tradução eu mesmo para português. Ah, e nesse livro... eu. Tem
0: título já, só para a gente saber?
2: Não, eu tenho um título, mas tá, ainda mas é preliminar, tá porque tá. se eu falar, o meu editor me mata. Né? <risos> mas uh, eu escrevi esse livro, porque eu, eu, o livro se passa em 2036. O que é o um mundo em 2036? Tá? É um que futuro... é logo ali, logo daqui a é, né? O meu intuito foi esse. É um futuro muito próximo. Então não tem nenhuma loucura, não tem nenhuma... né? Vamos sair voando, no, com a, batendo asas, nada disso. É um livro baseado em ciência de hoje e do que as pessoas que eu conheço mais sérias na, né, nas áreas que eu cobri no livro, prevêem que vai acontecer em 10 anos, 15. Tá? E nesse livro eu falo exatamente o que eu acredito que é verdade hoje. Ah, nós ainda vivemos, porque a, a história da humanidade, ela é ditada por abstrações mentais que nós criamos e que nós disseminamos como um vírus informacional para sincronizar brain nets religiões, visões políticas, visões ideológicas, são todas as criações da mente humana, tá? Nenhum passarinho calcula inflação ou déficit primário, nenhum grupo de, de abelha uh, faz reforma tributária, uhum. entende? São todas as criações da mente humana que se transformaram em coisas maiores do que a própria sobrevivência do ser humano, né? E aí, nesse livro, eu discuto qual seria a abstração humana de um momento, do século 21, uhum. né? Nós todos aqui debatemos né, uh, 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 brigas entre nações, existem guerras. As nações não existem mais. São abstrações mentais que, basicamente, é só, é só para inglês ver, é só para a gente falar no papel. Quem manda no mundo não são os governos individuais são de cada nação. São, são os grandes trusts econômicos. Você pega três ou quatro, você pega Vanguard, BlackRock e mais uma um grande ali. Nós estamos falando de um PIB dez vezes maior que o PIB do mundo do PIB dos governos oficiais, são Sim. eles que mandam no mundo. São os maiores investidores da Apple, da Microsoft, da Facebook, do, entendeu? Quer dizer, nós ainda estamos, nós, nós aqui pobres mortais, ainda estamos debatendo as abstrações mentais do século XVIII. Esses né? caras são tão espertos assim? Não, eles não são espertos, não, pelo contrário, a maioria dos que eu encontrei são bem fraquinhos, mas ao redor da minha carreira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Existe uma disputa.
0: Parênteses rápidos. Bem fraquinhos como inteligência
2: individual. É, como mas... inteligência individual. Não, mas não. Como, como a Brainnet.
0: Mas, é. mas
1: tem alguém muito inteligente pensando isso tudo. Não é um ser humano. Pensando humana. os não. interesses do capitalismo é. nessa direção. Mas não é um,
2: um cérebro só. Não é um, a grande mente do grande irmão do George Orwell. É, é, é distribuído também. É distribuído. Mas veja, é o que eu falei. Se você me der 9 bilhões, dinheiro público americano, sem concorrência, sem bidding e me der todos os melhores engenheiros da NASA, eu também ponho um foguete para Marte. Não tem segredo nenhum, contrato os melhores caras, tenho dinheiro à vontade, não tenho que concorrer com ninguém, eu monto a SpaceX da vida no, lá em um lugar muito melhor, monto aqui na base de Alcântara e ponho o foguete lá para subir, entendeu? Mas o problema é como é que se conseguiu os 9 bilhões sem concorrência, tá? Como é que você sucateou a NASA para fazer uma Enterprise privada? Então o que eu quero dizer como? Bom, aí, não, aí, aí esse aí é o outro livro que eu tenho que escrever <risos> mas no meu livro de ficção eu escrevi porque você não conseguiria escrever um livro de ciência sobre o que o mundo pode virar todo mundo fala, não, mas cadê a sua prova eu achei que a ficção científica era o melhor exercício como o Arthur Clarke, como o, o, o Kurt Vonnegut fizeram para contar a realidade
0: me diga uma coisa, muito provável em 2036 uma só tá. que hoje não está dado e que a gente pode falar, opa, peraí, esse Nicoleles ah.
2: Não, não. Eu, putz, se eu der esse, eu mato o livro. Ah, mas... Uma, uma, ah, tá, uma, Então, na um, segunda. Na segunda. Não, é porque per... o livro é muito bacana, no meu, na minha... Eu gostei muito de fazer esse livro. Foram seis anos escrevendo esse livro e na pandemia, evidentemente, eu consegui... Deslanchar. Porque ele demonstra, categoricamente, é ficção científica, tá? Mas é baseado é em ciência de verdade. Eu consegui recapitular estudos, livros, pensadores esquecidos na história da ciência que mostram categoricamente a nossa conexão biológica com o planeta Terra. Como o nosso cérebro é influenciado pelo campo magnético da Terra, pelo que existe da configuração natural do planeta. Nós estamos todos conectados entre nós, mas nós também estamos biologicamente conectados com o planeta. E esses estudos foram ignorados, foram deixados de lado e agora eles estão voltando. É, em 2036, vou dar uma palhinha então. Vai. Esses estudos vão mostrar categoricamente como nós ignoramos essa conexão com o planeta e como o planeta vai demonstrar categoricamente para nós o que nós vamos pagar de custo sobre isso. Ali, daqui a 15 anos. Tá?
0: O senhor fala, por exemplo, desequilíbrio climático...
2: Não, é muito, é muito mais do que o, o que a gente fala de aquecimento global. São conexões muito mais básicas da nossa biologia com o planeta. Como que a nossa biologia... Para chegar onde chegou? O nosso cérebro. Como o desenvolvimento do nosso cérebro está intimamente é, ligado ao que aconteceu com o planeta Terra nos últimos milhões de anos?
0: Eita, agora eu fiquei curioso demais. É, mas aí isso, isso me leva a uma outra
1: pergunta. O cérebro, o cérebro humano, Sim. é a nossa, a, o nosso instrumento mais precioso, físico mais precioso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um talvez seja um limitador para as nossas consciências. Sim, claro. Porque nós só conseguimos fazer aquilo que o cérebro, esse
2: corpo, esse avatar, nos permite fazer. Tendo estudado o cérebro. Até a Aurora, né? Que quando a Aurora apareceu, ela cruzou o limite
1: okay, físico. Ok. Mas, ah, isso. Mas o que? a pergunta que ele faz é a seguinte: que, estudando o cérebro como o senhor estudou? Sim. Pergunta simples. Pois não. Já vem. Nós somos consciências eternas ou nós estamos adestritos a à finitude do nosso corpo? Para isso, você vai ter que
2: ler o livro de ficção científica.
1: Esse ou é seja, a gente é capaz de viver para sempre ou nós, estamos, nós vamos morrer com o nosso corpo?
2: Bom, que nós vamos morrer é, é tão, é, é tão... Certo quanto o Palmeiras é o maior clube do, o corpo da história morrer. do futebol brasileiro. O, cor, o, o corpo
1: vai morrer. O corpo definitivamente. Sim, sem dúvida alguma. Sim, mas aquilo que anima o corpo. É,
2: o cérebro também vai decompor.
1: O cérebro vai decompor, que é um instrumento perceptível que faz com que a nossa alma seja percebida. Exato. Mas a nossa alma...
2: Consegue transcender a, alma, transcendeu a, 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 a alma morte não, do a, cérebro? A alma não joga no meu time. No meu, no meu time a alma está no banco. Mas <risos> não se esqueçam que o cérebro produz um campo eletromagnético. Uhum. Sabe qual é a magnitude do campo eletromagnético do cérebro humano? Hum. Um picotesla. Sabe o que isso quer dizer? Não. É exatamente o valor do campo magnético do Sol no limite do sistema solar. Se você estiver em Plutão, sentado no polo norte do Plutão pegar um magnetômetro e medir o campo, o que o vento solar está te trazendo lá do Sol, bilhões de quilômetros, é um pico Tesla. É exatamente o motor eletromagnético do cérebro humano. Por isso que a gente não tem telepatia. Porque é tão pequenininho o campo magnético, né? tão minúsculo que ele não consegue radiar de uma cabeça para outra. Você precisa pôr um chip aqui, magnificar, eu fiz isso com dois ratinhos, eu transmiti o cérebro de um ratinho para o outro ratinho, e vice-versa. Coisas simples, coisas... Super tranquilas e os ratinhos se comunicaram através do que eu chamei de uma interface cérebro-cérebro. Né? Ah, mas nós não conseguimos fazer isso porque a magnitude do nosso campo eletromagnético é muito pequenininha. Então, uma das grandes dádivas do ser humano, nós só estamos aqui porque o nosso cérebro foi influenciado pelo campo magnético da Terra. Como toda a matéria orgânica. Tá?
0: Então, tem um fenômeno... Esse de... é o centro do seu livro. Ele é um dos, um dos, um dos,
2: uma dos, das pegadas.
0: Uma das pegadas, é, você
2: é que, que Eu não posso falar mais uma palavra, hum. senão eu vou ser fuzilado na, 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 na saída. é demais isso. É. Então, na, eu estava conversando com um astrofísico ontem à noite e eu falei para ele, você, você mal imagina que a conexão do que você faz, né, a astrofísica com a neurociência, daqui a pouco vai ser publicada.
0: Isso pode é, ser um amor de salvação, amor de danação? Isso é, pode... Eu, eu para mim... Isso pode nos salvar?
2: Eu, eu acho que a ciência é uma forma de expressão artística. Né? Eu, não, eu não sou a maioria, a minha opinião não é consenso, mas eu não tenho a menor dúvida, essa é a quarta coisa que a dona já me ensinou, que para ser cientista, primeiro, é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida, ela dizia para mim, porque você vai ser pago para ser criança o resto da vida. Aí matou. Aí fechou o diagnóstico, né? Jogou a bola na rua, vim brincar no quintal de Dona Lígia. Se era para ser pago, para você ser o resto da vida fazer isso, tranquilo. assim, onde No tá?
0: sentido de viver num mundo especulativo,
2: Exato. sem Não, limites. Eu, vivi, eu tive o privilégio de pegar a última grande fase do modelo, do business plan americano de ciência, onde o cientista vivia numa bolha. Tá? O mundo lá fora... Pode acontecer o que acontecer, você está lá, navegando rumo ao horizonte que você definiu, você é o chefe da padaria, você faz o uhum. pão que você quer e você decide quando você né, solta o pão para o público. Sim. Então eu consegui viver 35 anos da minha vida sem ter pressões econômicas, pressões por produtividade, nada. Ninguém chegava para mim e falava, amanhã você tem que publicar um paper, que é o que fazem aqui, na Universidade Brasileira. Tá? Agora, me disseram ontem que tem métrica, tem departamentos que põem na parede quantos papers você tem que publicar. Imagina que vai sair disso. Mas você, às vezes, não ficou assim? Não, não ele está ficando agora. Né? Mas eu é. não peguei isso. Nenhum chefe de departamento chegou para mim e falou isso. Então, tá? o senhor vendiu o que o senhor fazia? Eu sentia, eu sentia, eu criei a minha padaria, eu equipei a minha padaria, eu pagava aluguel da padaria para a universidade, eu me pagava, mas eu tinha liberdade para fazer o que eu queria. Esse, esse é o segredo...
0: Quando o senhor dizia que o senhor pagava aluguel, o senhor era um ente privado na Não, universidade? Não, para
2: cada dólar que eu trazia, hum. que eu captava, porque Sim. eu era também o cara que captava o senhor O senhor também pro...
0: captava o dinheiro. Eu
2: dava 56 centavos para a minha universidade. O governo americano foi generoso porque ele pagava a mais. Então, o overhead, né, o custo indireto uhum. administrativo... Uhum era 56 centavos por dólar captado. Então, se uhum. eu captula, captasse um milhão de dólares, 560. dar 560 mil dólares para a universidade. universidade. Era assim que o modelo da universidade funciona. Eu era o, eu era o salesman, tá? eu era o vendedor de sapato da universidade.
1: Obviamente, numa intensa conexão entre o Estado e as empresas e as a universidade. As universidades
2: americanas de ponta, Harvard, MIT, Duke, elas só existem porque elas são subsidiadas pelo governo americano Sim. através de projetos de pesquisa de grande porte. O americano médio não sabe mas disso. não é
1: um país em que o estado... <risos> o estado não faz nada? Não faz nada? É.
2: É. Estado é. mínimo? É. Ah, eu, não, eu vivo... Vivi... Vamos privatizar é, o os... uso. É, eu estou eu a... Okay, nós estamos em 2023. Eu completei... Vou completar agora em janeiro. 35 anos nos Estados Unidos, tá? A visão o que... O senhor nós... ainda mora lá? Eu tenho a minha residência claro. lá ainda. Porque o meu instituto novo que eu estou criando, né? Ele vai ter sede nos Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia. Então, agora eu sou, agora eu sou o chefe da padaria. Então, eu, agora, eu, 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 né, depois de 35 anos uh, tendo que fazer esse tipo de, de transação, né, cada dólar eu dou 56 para o chefe, que não me dá nada em troca, só o espaço e, e bênção, né, eu decidi que eu vou fazer o brioche e os 56 centavos vão ficar para mim também, né, para fazer as minhas pesquisas. Né. Mas, enfim, o que eu queria dizer, a quarta coisa que eu aprendi antes de ser cientista... Era, e essa visão artística, né, que a minha, minha avó era uma artista, era uma pianista, né, uh, ela sempre dizia para mim, nunca se esqueça de onde você veio e do fato que a ciência não existe para se sustentar a si mesma. Ela existe para melhorar a condição humana. O uhum. que mais você precisa ouvir? Nada. Nada, né? Então, e, eu tive... e eu fui virar advogado. Puxa. Não, não, a minha família inteira é advogado. Eu cresci no meio dos advogados. Meu pai nunca entendeu minhas opções, mas eu sempre, eu dizia sempre para o meu pai, pai, veja bem, minha avó falou para mim que eu vou ser pai para ser criança, que eu vou fazer algo que pode mudar a vida das pessoas. E ninguém vai se intrometer no meu caminho porque eu sou o dono da padaria, entendeu? E eu tive essa sorte, eu tive essa sorte. No momento que eu notei que isso ia acabar e vai acabar, já está acabando nos Estados Unidos, vai virar que nem aqui. Ah, eu falei: não, não é mais para mim, entendeu? Eu vou fazer o meu, o meu barato.
0: Professor, é, a nossa conversa não é. E não que ela devesse, porque não é um dever moral. Eu não acho ser otimista ou pessimista categorias morais. Não. É, a nossa conversa não é tão otimista. Ou existe um horizonte otimista a despeito de dificuldades que a gente atravessa? E eu, se não for otimista, não tem nenhum não. problema, porque não, eu não, não sou não. tanto assim.
2: Na realidade, eu, 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 eu diria que só o fato de nós estarmos conversando sobre isso nesse momento é a fonte do meu otimismo.
1: Eu só quero saber, porque eu vou aumentar a dose de Martini por mês. Oh, para
2: não chegar <risos> em <de> Martínio... 2036, <risos> não, não. não, não, chega em não Eu Não, eu não, não mas não, eu bebo. Não, 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 não se preocupe, pode tomar o seu Martini, não, não tem problema nenhum. É. Não, mas eu, eu, eu acho que, como cientista, né? O otimismo não vem do hype, não vem do marketing, o otimismo vem do realismo. Hum. Eu, eu nunca deixaria de acreditar na condição humana. Porque se não desistir de ser cientista, para que cato eu vou ficar perdendo meu tempo né, para tentar fazer algo, para melhorar algo que não existe mais? tem um limite para dar morro em ponto de faca, apesar que fazer ciência no Brasil é a, a descrição mais precisa de dar morro em ponto oh, de Deus faca Deus. do que eu já encontrei na minha vida. né eu, Quando eu fui fazer o, o instituto no Rio Grande do Norte, como voluntário, eu nunca recebi um tostão, é um dos maiores projetos de infraestrutura científica, porque a ciência como agente, de transformação social, é o nosso lema. né Eu recebi a ameaça de morte. Eu nunca entendi a lógica deste barato, entendeu porque... Eu, eu fui para o Grande do Norte, não foi para ser político, para ganhar dinheiro, para fazer nada. Eu fui para uma visão filosófica, de que você tinha que provar que o talento humano, científico, artístico, existe em qualquer canto do Brasil, que você pode se em qualquer vizinhança de qualquer cidade brasileira e você vai ter crianças
1: com capacidade Santos de se transformar. Dumont,
2: eu sempre falo isso, O Santos Dumont estão lá, falta aeroporto, entendeu? Falta para o aeroporto para o um cara decolar. E eu vi isso. Por 10 anos, nós tivemos um programa educacional científico no turno oposto da escola pública para 11 mil crianças, 1.500 nos últimos dois anos por ano, e essas crianças da periferia da cidade de natal, em Macaíba, que eu, depois um dia nós podemos conversar o que é Macaíba, uh, era Macaíba, né? agora não. Essas crianças passaram a entrar nas melhores universidades federais do Brasil, essas crianças saíram do Brasil para fazer doutorado, essas crianças estão na Harvard, essas crianças estão em qualquer lugar do mundo, porque a elas foi dado o aeroporto. De repente, do nada. Eu vou, eu
0: vou, é... Mas eu
2: sou otimista, eu só queria terminar isso. Sim. Essas crianças me dão um otimismo. Elas me deram um otimismo, crônico. Por quê? Porque eu vi que se você que nasceu no meio de lugar nenhum, né, na área rural do Rio Grande do Norte, vai fazer astrofísica na Harvard, depois de alguns anos fazendo um curso de iniciação científica no seu estado... Não há como você não ser otimista. O problema é que ser otimista no Brasil é um preço alto, <risos> né? porque você é tá taxado de todas as, todos os epitetos negativos. Né? Quando você fala que você faz algo pelo Brasil, que você acredita no Brasil, eu me lembro da frase do Einstein para o Oppenheimer, né? que a gente estava conversando antes de começar o programa. O Einstein virou para Oppenheimer e falou o problema do Oppenheimer é que ele é apaixonado por uma mulher maravilhosa que não corresponde ao amor que é o governo dos Estados Unidos. Uhum. Às vezes o Brasil me parece essa mulher maravilhosa, sabe? O Santos Dumont sofreu disso, uh, grandes cientistas brasileiros, grandes artistas, Tom Jobim, sofrendo o mesmo problema, que eu acho que eu sofro também, de ser apaixonadíssimo por essa mulher maravilhosa, que às vezes não, não, é tão, não dá muita não bola para o seu amor, entendeu? Sim. Então, eu acho que se o Brasil, enquanto nação, de, se desse conta do talento humano que nós temos, da matéria-prima que nós temos, ninguém, ninguém teria como competir com o Brasil. O problema é que os intermediários são difíceis aqui. Né?
1: Só lembrando de uma cena do filme do Oppenheimer, de 3 Sim. horas e 10, o Oppenheimer vai falar com o presidente Truman, né, dizendo que ele sentia que as mãos deles as mãos dele estavam sujas de sangue. E aí o Truman olha para ele e fala assim, você acha que alguém está preocupado com quem inventou a bomba? Lá em Hiroshima e Nagasaki, que, eles estão preocupados com quem jogou a bomba. Quem jogou a bomba fui eu. Aí ele tira o lenço do paletó e fala assim, enxuga suas lágrimas. E não me traga mais esse menino chorão aqui. É, né? <risos> ah, e aí a pergunta, os, os cientistas são maravilhosos. Nem todos, né? Não, mas a ciência
2: é maravilhosa. A ciência, sim. Mas
1: ela, ela, ela é indefesa diante de um manejo político e do um manejo econômico, né?
2: <risos> Um dia, daqui a 40 anos, eu vou escrever um livro da minha experiência no Comitê de Combate ao Coronavírus do Brasil. É, na, é muito parecido com a, a discussão do Oppenheimer com o Truman. Uhum. Eu passei por isso na pele. Eu, eu sonho com isso ainda. Porque eu fiz uma coisa... Como voluntário, está novamente, porque as pessoas acham que eu ganhei dinheiro, eu trabalhei de graça, eu larguei minha vida durante um ano, 24 horas, 7, para ser o coordenador, co-coordenador desse comitê, uh, fazendo ciência de guerra. Né? Porque você tinha que discutir em 24 horas o que você ia soltar é. como recomendação para nove governadores tomarem decisões. E eu vivi vários desses diálogos. E um dia eu vou publicá-los para o histórico, para o registro histórico. Não agora. Mas daqui a alguns anos, porque vale a pena a sociedade brasileira saber como que funcionou a relação com os cientistas. Eram 200 cientistas voluntários. Formou o maior comitê científico do Brasil. Ele influenciou comitês na América Central, na América do Sul. Nós passávamos nossas diretrizes para o Panamá, para a Colômbia, para a Venezuela, para países que pediam ajuda, a Argentina. Né? Professor, é
0: certo que cientistas têm ideologia. Também, como qualquer... E time de futebol. O time de futebol, uhum. alguns até palmeirense.
2: Exato. até o errado, né? É tão é. errado
0: que eles são palmeirense. A, a, a minha pergunta, é em alguma medida, veja só, que possa influenciar escolhas, evidentemente sim, mas a ideologia pode é, influenciar é, o modo dele enxergar as coisas, mas muda a objetividade dele, não a escolha ideológica dele,
2: não, eu só aquilo queria... que ele
0: enxerga.
2: Só queria completar uma coisinha. É. Começou da Bela Vista, nasci aqui uhum. né, no, no canto, na minha interação com o presidente Truman, que não é o presidente do Brasil, eram outros políticos, uhum. eu devolvi o lenço. Claro. Tá? E eu cheguei, enxugue você Sim. as suas, as suas mãos. mãos, porque as suas mãos. Estão é. sujas de sangue. Estão sujas de sangue, entendeu? E eu paguei um preço muito alto por isso. E não me arrependo de, em nenhum momento de ter batido de frente, Sim, tá? Foi muito porque bem. fui. E é a resposta, eu estou falando isso uhum. para entrar na sua resposta. Uhum. Uh, todo ser humano vive num combate contínuo entre a sua subjetividade, das suas escolhas subjetivas, e a sua objetividade profissional né, do, da sua vida. Esse é um embate que nós nunca vamos nos livrar por causa do, do cérebro que cada um de nós tem, né? por causa da biologia que, que rege o nosso cérebro. Mas existem coisas, existem linhas no chão que são intransponíveis. Né? E isso eu aprendi na ciência, hum. entre outras coisas. Né? Uh, e o, o Oppenheimer passou por um dilema moral. moral tremendo. E grandes cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan... Uh, o resto da vida se questionaram, inclusive o próprio Einstein.
1: 210 pessoas mortas. É,
2: é e mortas e a maioria deles de câncer. Sim. Porque eles foram...
1: Direto, imediatamente. É, ou... E o vários que é pior? anos
2: depois, o Richard Feynman, que foi o maior físico americano do século XX, morreu de um câncer, provavelmente em consequência da contaminação com urânio, né? Mas essa é uma pergunta muito importante, porque quando você está no laboratório e você está vendo pela primeira vez algo que ninguém jamais viu, como que eu tive algumas... O um privilégio, algumas vezes na minha vida, de escutar uma sinfonia neural que ninguém nunca jamais tinha ouvido, honestamente, tudo, tudo o resto desaparece. É como se você tivesse uma, um microscópio que vira um telescópio focado naquilo que você está vendo pela primeira vez, porque você entorregou a natureza e a natureza te deu o privilégio de ouvir algo que ninguém nunca viu. Aí todas essas abstrações mentais que são tão importantes para nossa vida... Opções ideológicas, políticas, econômicas, time de futebol, tudo isso desaparece.
0: Existem as coisas que não são opções. Então vamos pegar orientação sexual, por exemplo. Sim. É, ela está escondida, seja hétero, seja de qualquer natureza, até escondida na comunicação de neurônios, e jamais se saberá ou já se sabe? Como é que
2: é? é putz, eu não, eu não tenho resposta. Eu acho que ninguém tem essa resposta. Muita gente achou que tinha resposta nos anos 90, começou a surgir uma série de estudos. Isso, de áreas do cérebro maior Exato, ou menor. É, não mas isso não, não é a minha área, tá? Eu não, uhum. não estudei isso profundamente, mas eu. O meu feeling, né? O cientista tem muito gut feeling. Muito de ciência decidido pela. Intuição. Que nem medicina, né? que nem advocacia. Intuição. intuição. Você tem uma intuição, você viu tanta coisa, que aí um cara te dá uma ideia, você fala, não, essa ideia é genial. Aí o cara fala, não, é isso aqui, vai torcer para o Corinthians? Hum, não, não funciona. Então você tem aquela intuição que não leva a nada. Né? Uhum. Então, eu não poderia dizer com, com algo inteligente sobre isso, porque eu não estudei isso a fundo. Uhum. Mas eu acredito que não seja por aí. Não vai ser o aumento de uma área, o aumento de um circuito. É uma coisa muito mais complexa, né? como outros comportamentos humanos, né? é, que na realidade, eu também no Brasil tive uma coisa muito interessante. Em 2010, na campanha eleitoral de 2010, a presidenta Dilma fez um pronunciamento e um outro candidato do outro partido, a presidente, falou que ela estava propagando uh, visões a favor do aborto e a favor do casamento uh, gay. E eu tinha um amigo, tinha uma amiga, muito amiga minha, uma jornalista, que me pediu para escrever um artigo, e eu escrevi um artigo para o site dele, o vi o Mundo, uh, onde eu defendia o direito de qualquer amor ser expresso, independente de qualquer preconceito, qualquer ditame, né? Se você uhum. tem duas pessoas que se amam, quem sou eu? Aliás, essa é uma outra grande quem pergunta, quem é o né? sistema né, público estatal? Por que nos importa tanto a orientação é, porque sexual das pessoas? nós estamos tão abalados, né? Que duas, né? O casamento homofetivo qual é o drama? Eu não, eu não sinto nenhum, nunca me perdi um momento da minha vida. Pensando
1: isso, não Não, tendo, com tendo isso.
2: qualquer preocupação né, com, com isso. E, e eu tinha sido eleito, naquele instante, naquela semana, eu tinha sido eleito para a Academia do Vaticano. Eu fui indicado pelo Stephen Hawking e fui eleito e recebi, tô em Natal, recebo um telefonema do Monsenhor, tô esquecendo o nome dele, o presidente da Academia, que eu pensei que era o um trote, né? o cara me liga não, nós estamos aqui, o Papa vai mandar uma carta, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu pensei que era um amigo americano meu, né? porque o cara tinha um sotaque inglês, uhum. e esse amigo meu é, é da Inglaterra, eu falei, não, pô, John, para com isso, você, desde quando eles vão, né, não, não sou o seu amigo John, é aqui o Monsenhor tal, do Vaticano, bom. E você, é, quando você é eleito para é a Academia de Ciência mais antiga do mundo, se chama é Academia dos Linces, né? criada no século XVII, Antes da francesa, né? Eu sou membro da francesa e tinha sido eleito no mesmo ano. Bom, você janta com o Papa na Capela Sistina para receber o seu anel, o emblema do Lince. Com não, Deus
0: eu... e o Adão lá. Não, com o Adão e Deus. Eu falei, meu... Que pa o
2: papa eu falei, bem, veja, foi... eu quero esclarecer para o senhor que o seu chefe e eu temos uma relação perfeita. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. Ele falou, não precisa. O chefe aceita você assim mesmo. Ótimo. Bom, publico meu artigozinho lá, defendendo né, a, a, o direito das pessoas optarem e dizendo, como homem branco uh, brasileiro, eu não tenho nada a dizer sobre o direito das mulheres de escolher o que elas querem fazer com o seu próprio corpo. Né? Eu vi muitas crianças morrendo... Jovem, adolescentes, 15, 14 anos, no Hospital das Clínicas, quando eu fui aluno da medicina aqui, por abortos clandestinos, morrendo de infecção, na flor da idade, porque não tinham com quem falar, com quem pedir socorro, pedir ajuda. Quem sou eu para dar uma... né Bom, publiquei esse artigo, esse artigo foi capturado por pela, pela uma organização de extrema-direita religiosa do Brasil, foi mandado para 30 mil sites de extrema-direita religiosa nos Estados Unidos. Eu tive que ter proteção armada no meu laboratório para andar na Duke University e não pude tomar posse na Academia do Vaticano. Porque o, o Papa, à época, Hatzinger, né, mandou um emissário, o bispo da Carolina do Norte foi me visitar no meu laboratório. Imagina, eu estou no laboratório, na universidade, é e eu tenho é um totalmente vestido a caráter, com aquela mitra, né, uhum. né com uma carta do Papa dizendo para mim se, que se eu renunciasse à autoria do artigo, não tinha problema, eu jantava com o Papa. Mas se eu não renunciasse, eu não podia tomar posse, eu ia ficar no limbo. Eu falei, o limbo é um lugar legal. Eu tenho boas referências do limbo porque o artigo é meu. Fui eu que escrevi, você pode esquecer. Uhum. Eu sou torcedor do Palmeiras, da Bela Vista, eu sou espírito porco manifesto em, em carne e osso. Sim. Eu não renuncio ao que eu escrevi. O né? cérebro de um
0: radical religioso, de um extremista religioso, é, não sei se já foi feito, mas assim, vamos lá. ou então me dizia que eu, eu, eu <risos> Se se fizesse uma imagem do cérebro de um ah, de um agnóstico, de um, de um fanático religioso... Em que áreas do cérebro há diferenças visíveis?
2: O problema é que são muitas. São muitas. Foram não é uma, não é e um voltamos negócio de não ter. Não é um mosaico. O não, departamento. não é um departamento é. do eu sou um idiota. Não, não, tem. não tem. Não tem. Não tem. O que se encontrou foram ativações, padrões de tipo. Veja, é uma abstração, certo? Isso, sim. sim. É uma abstração que domina a sua vida. Sim. Como outras, não é a única, tá? E existem áreas do cérebro que a gente sabe que estão envolvidas na geração de abstrações mentais como essa. E o que eles viram foi uma ativação excessiva de várias, vários desses circuitos. Mas eles não conseguiram dizer, olha, eu vou cravar que esse, esse cidadão vai ser isso ou aquilo, entendeu? Isso me seja uma pergunta, talvez possa, a gente possa isso depois é gente terminar para
0: concluir. Vamos lá. É,
1: essa diversidade cerebral, sim, né, ela é, é boa, não é?
2: Claro. Toda a diversidade é bem-vinda. É, ou seja, é bem ter
1: idiotas? Ou seja, tem, ter, ter gente...
2: Poderiam ter menos, né?
1: É. <risos> não, vamos lá. Ter, ter gente idiota, que, que é idiota por conta da sua conformação cerebral? É, claro, sem dúvida. É bom ou ruim? Ou, e, no futuro... não Depende. No, a ciência será capaz de diminuir a quantidade de idiotas?
2: Olha, se a ciência fizer isso. Idiota
0: que o Valferdão está falando porque pode ter gente isso. roscando. Não é idiota clínico não, no não sentido
2: da é, não não não
1: não
2: não 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 tá não não é é não 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 CPI, vai, uhum. sobre a possibilidade do governo americano estar tá escondendo dados Isso. de estas terrestres. Isso. Eu não sei se vocês assistiram cinco minutos. Eu, eu assisti vi um uns dez sim. minutos. Eu não assisti, mas eu vi. Eu Olha, quis. eu moro nesse país há 35 anos, tá? Eu já vi de tudo lá. Eu já vi o George Bush Jr., já vi o Trump, sim. eu sobrevivi a coisa. Eu já dei uma palestra junto com o Bill Clinton. No bastidor do, do, do teatro, eu ia entrar na palestra, o Bill Clinton contando piada. É, piadas não muito católicas é. quando me anunciaram para entrar ele falou você é cientista eu falei sou meu Deus me perdoe
0: <risos> <risos>
2: e eu entrei para dar minha palestra depois de ficar ouvindo um monte aí de... ele
0: falou não você palmeirense é, não é, problema, tem não, problema não,
2: não. mas enfim esse essa CPI dos extraterrestres de bateu qualquer recorde de loucura porque o pior não foi o depoimento do cristão da né foram as perguntas Sim. que os caras liam não sei se vocês repararam, sim, sim, os caras não conseguiam decorar as perguntas. Elas eram tão fora de propósito. Você estava falando de representantes na Câmara dos Deputados do, sim, né? sim, sim. dos Estados Unidos da América. E eu não consegui Aí eu liguei para a minha secretária é, lá nos Estados Unidos e perguntei, Susan, você assistiu? Ele falou, Assisti. ela, ela falou para mim, posso perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Como que a gente consegue cidadania no Brasil? <risos> eu estou pronta para sair daqui. Né? Porque não, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, Galvani, parou o país, parou o país, e se você olhar no Twitter, não sei se vocês repararam, começou a surgir perfil de todas as galáxias do mundo, dizendo, Sim. olha, estou chegando, sou eu, fui eu que falei fui com que falei. é,
0: fui eu que... Te... Na sua opinião, estamos cá dentro de nós e pronto, na Terra, ou de algum modo o senhor acha que, o que... há alguma forma de inteligência? Ah, eu não
2: tenho dúvida nenhuma, eles não chegaram aqui. E vai ser difícil pelas distâncias, pela Você eu tenho certeza que não tem não lá eu na área 54 não, eu não, não acho tem que hora 54 Sim. veja
1: eu já passei de carro na frente
2: não eu já fui lá Só não acredito é. em um monte de cadáver de ter escondido ali mas não não entrei não eu já passei também mas veja eu fui em lugares muito é. uh, Classified. classify do governo americano para dar palestras pra... eu tenho histórias que um dia que se eu puder contar serão sensacionais, eu Dando uma só uma coisa que eu preciso contar porque a é. pessoa vai rir, eu dando uma palestra sobre interface aéreo-máquina numa agência do governo americano, depois de mim vem um, um coronel do, do exército americano para falar de um plano estratégico de defesa, isso foi na época da, das torres gêmeas, estava aquela paranoia Sim. total, e eu ia falar depois do cara, de novo, eu ia dar o finalizar a minha apresentação. né? E o cara chega assim e fala, não, eu vou mostrar para vocês nossos planos novos de inteligência. Era uma reunião classificada, você tinha que ter, né, todo... E o cara fala, não, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, como nós invadiríamos grandes cidades do mundo com novas técnicas do, da, das Forças Armadas. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Eu sentado e o meu, o John Shape, meu ex-orientador, uhum. pelo amor de Deus, não abra a boca. Uhum. O cara vai lá mostrando, ah, nós vamos invadir aqui, nós vamos pegar essa ponte aqui, vá, 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 vá. eu ouvindo aquilo, né? Eu era o cara que ia fechar o congresso. Eu chego lá e falo, bom, eu ia falar sobre a minha pesquisa, mas como o coronel acabou de mostrar um plano para invadir a minha cidade natal, o, o, a plateia inteira ficou em silêncio, né? Eu vou dar uma ideia para economizar dinheiro do taxpayer americano. Nada é. desses drones, bombardear a ponte no marginal Pinheiros, fechar o pôr de Congonhas. Eu morei lá do lado, todo mundo, né, todo mundo petrificado. Eu falei, veja bem. Para economizar a grana, vocês têm que ir lá no carnaval. Ninguém vai ligar. Vão dar para vocês. Se não for no carnaval, vai na final do campeonato brasileiro. Vai estar todo mundo assistindo televisão. Vocês entram, os caras vão te dar uhum. cerveja, churrasco. Uhum. Vocês vão sentar na mesa. Uhum. Depois vocês discutem o que vocês fazem com a cidade. Para que perder esse tempo, esse dinheiro todo? Quando eu terminei... Mas foi uma ovação no auditório, porque todo mundo achou que eu ia xingar, que eu ia é, falar é, o diabo, é. go home Yankee. É, é. Falei, não, moçada, vocês estão perdendo uma grana planejando tudo isso. Não é assim que a gente não é funciona assim lá. é a gente funciona lá, né? Aí quando eu estou saindo do auditório, o coronel vem do meu lado, você destruiu todos os meus planos.
0: É. <risos> muito é, bom. Muito bom. Estamos terminando, terminando. Queria lhe passar uma a palavra para o, o senhor encerrar. De... Ah, poderemos ficar horas, horas aqui, aqui. Uma grande conversa. É, Foi muito aí. legal. Né? É, agradecendo já. E o senhor encerra aí para nós, por favor.
2: Não, Muito obrigado. É um prazer enorme. Desculpe. Bom cruzar demais. o tempo aí demais. Não, não cruzou
0: em nada, foi maravilhoso. E,
2: mas foi um enorme prazer e muito obrigado Bacana, pelo convite.
0: Né? E faremos outros. A gente termina aqui dando as mãos, os é um, três. Um, um aprecio, um professor. Obrigado, professor. Gostou? Obrigado. Dá like aí, se inscreva no canal, pra gente é importante. Como eu brinco sempre, se você fizer isso, é bom pro canal. Mas a gente continua de qualquer e, maneira. Não, vamos que ter uma é bom, satisfação hedônica? É é, é, edônica. edônica. <risos> obrigado, professor. <risos>